0: Salut Cette semaine, élimination crève-cœur du Rocket de Laval. On en parle avec le descripteur Anthony Marcotte et le championnat du monde des moins de 18 ans sont plein. On risque d'en avoir plein les bras avec le podcast ce soir. Le podcast la relève.
1: C'est
0: un podcast de sport. 23 avril 2023, Anthony des et Martin Thériot, une autre édition du podcast. Alors, relève est édition qui s'annonce assez rempli. On va revenir sur le rocket de la vague. Qui, malheureusement, a vu que sa saison se terminer au cours des derniers jours. Le championnat mondial des moins de 18 ans bat son plein présentement. Beaucoup de sujets intéressants à ce niveau-là. Et depuis qu'on s'est parlé dimanche dernier, la centrale de recrutement a dévoilé sa liste finale. Marty, comment ça va? J'étais un peu surpris de te parler à cette heure-là, en plein milieu du match wild. Ouais, mais tu
2: si sais, ça allait bien jusqu'à il y a environ 20 secondes, là, les, les Stars de Dallas qui ont marqué un avantage numérique. Là. Euh, je crois que c'est Talur Seguin. C'est bel et bien Talur Seguin. Là. Je ne pas dire que Philippe Gustafson a très bien paru, donc euh, ça. On, va, on va se consoler avec un, un gros épisode de parler d'espoir, de parler de notre passion, de, de changer les idées avec d'autres choses, on va espérer que le Wild marque un but d'ici là.
0: <rire> Je le <rire> souhaite, Marty. cest toi que le Wild, au moins, est toujours en vie, malgré, euh, cependant, ce n'est pas le cas pour, évidemment, le, euh, le Rocket de Laval qui ont vu leur saison se terminer face au Comets du Utica Et pour en parler, Monsieur Rocket de Laval en personne, Anthony Marcotte se joint à la discussion. Comment ça va, Tony?
1: Salut les boys, je suis en vacances, on aurait aimé que ça continue, mais que voulez-vous, ça fait partie de la game. Il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années, mais euh, écoute, je termine le travail presque deux mois avant l'an passé. Donc, euh, on va en profiter, mais ça coïncide avec l'arrivée d'un deuxième bébé à la maison, hein, qu'en même temps, je peux difficilement me plaindre.
0: Euh, merci, Tony, de prendre le temps, euh, dans ton début de vacances, parce que je le sais que ça vient tout juste de commencer, euh, de venir jaser avec nous et nos partisans euh, sur le podcast. Bon, Tony, tu le mentionnais, Une fin un peu abrupte pour le Rocket, crève-coeur, but dans les dernières secondes du match numéro 2 à Utica. Comment tu t'es senti sur la galerie de presse quand tu as vu ça?
1: Bien, c'est comme si on m'avait enlevé d'un coup sec tout l'air dans mes poumons. Tu sais, tu es comme... Oh! C'est pas vrai. Là. Deux secondes. Deux secondes, puis c'était dans la poche. Il y a eu des jeux clés euh, qui n'ont pas fonctionné pour le Rocket. T'sais, après ça, là, tu, tu revois vite là, le fil des événements puis tu te dis, Colin, il ne manquait vraiment pas grand-chose. Danic Martel, d'abord, rate la cible euh, sur un long dégagement. Là, il était à presque 200 pieds de son filet. Ce n'était pas un angle facile. Il a raté le filet. C'est devenu un dégagement refusé. Tant d'arrêt demandé par euh, euh, les Comets, ils ont bourdonné pendant un bon bout de temps euh, jusqu'à ce que Harvey Pinard, à bout de souffle, réussisse à dégager. Il a manqué le filet d'à peu près un, un pied, deux pieds. Euh, autre dégagement refusé. Jean-François Hull ne peut pas demander son temps d'arrêt à cause d'une réglementation d'un dégagement refusé. Donc, il a dû renvoyer ces mêmes éléments sur la glace, des gars qui n'avaient plus de souffle. Et puis, euh, on a perdu la mise au jeu, c'est René à la ligne bleue, puis celui qui a été pour moi euh, le meilleur joueur de la série, Riley Walsh, a marqué d'un tir de loin, euh, qui a eu raison là, de Caden de Primo, un tir dans le trafic, un peu comme Frédéric Allard avait fait plus tôt dans le match. On dirait que les deux gardiens étaient en pleine possession de leurs moyens puis ça prenait un tir comme ça pour, euh, pour les battre. Puis c'est arrivé en deux secondes, évidemment. Là, ça a été l'allégresse à l'intérieur du building. Euh, je pense que tout le monde était là, sous le choc chez Rocket. puis Je me doutais bien là, que ce serait une vraie tempête pour commencer la, pro la prolongation. C'est exactement ce qui est arrivé. le Rocket n'a pas touché à la rondelle des deux minutes et demie ou à peu près que ça a duré. On dirait là, que c'était... Euh, euh, c'était impossible pour le Rocket de gagner ça, puis effectivement, c'est exactement ce qui est arrivé. donc fin, fin abrupt de parcours pour le Rocket, surtout que, j'avais vraiment bon espoir que le Rocket parvienne à passer, mais j'avais sous-estimé une chose. Euh, ben, en fait, deux choses. Euh, L'expérience de la brigade défensive des Comets, de un, et de deux, les vraies séries pour le Rocket, ça a été dans le dernier mois, où on a très mesures pour se qualifier, c'est comme si on avait tout laissé sur la glace avant d'arriver en Syrie, il y a des gars qui avaient tout simplement plus d'essence dans le réservoir quand ça a commencé.
0: Tony, tu as, euh, as parlé de l'aspect mental et du fait qu'à seulement deux secondes, Kéden Primo a perdu son blanchissage. Ça va être quoi la situation de Kéden Primo? On le sait que l'année prochaine, il est admissible au balotage. Selon toi, c'est quoi les plans de l'organisation avec le jeune gardien, qu'on dit prometteur depuis plusieurs années, mais qui tarde à s'établir dans la Ligue nationale?
1: Oui, bien, moi, je pense que la décision du, de l'organisation euh, l'an dernier était quand même un bon présage pour son avenir dans, dans l'organisation. On lui accordait un contrat de trois ans garanti de la Ligue nationale. Il était payé comme tel cette année et il y a encore deux années de contrat en poche. Euh, pour moi, je vois mal comment cette évaluation-là peut, peut avoir changé cette année. C'est vrai que quand il a été rappelé, ça n'a pas été fameux. Mais il y a eu des moments forts dans cette saison, à la fin de l'année, entre autres, où euh, sans lui, il n'y en aurait pas eu de séries éliminatoires pour le Rocket. J'en suis persuadé. Euh, moi, j'ai toujours cru en Caden Primo, vous le savez. S'il y en a un qui l'a bien défendu et qui va continuer de le faire, c'est bien moi. Je crois au potentiel de jeune homme-là, je pense qu'il va devenir un gardien de la Ligue nationale. Puis, tu sais, je regarde des séries actuellement dans la Ligue nationale, puis ça a été la même chose l'an dernier. Il y a des gars qui ont connu du succès. Et pour moi, Caden Primo est un meilleur gardien au même âge que bien de ces gars-là. Euh, en tout cas, des meilleurs chiffres dans la Ligue américaine, puis un meilleur parcours universitaire également, même si ça a été de courte durée. Euh, quand même, là, Primo, c'est presque une saison historique qu'il avait connue à Northeastern avant de monter euh, dans, dans la Ligue américaine. Alors, moi, là, si je suis le Canadien, euh, avant de lancer la serviette sur un gars qu'on essaie de développer depuis 5-6 ans, à qui on a consacré 4 ans de développement dans la Ligue américaine, avec des résultats quand même intéressants, sous pression. Euh, avant de le laisser partir, moi, il faut absolument que j'y pense deux fois. Euh, avant de se soumettre au balotage, euh, si Samuel Montambeau a été réclamé par le Canadien il y a deux ans, ben moi, je pense que Caden Primo pourrait très bien l'être par un autre club de la Ligue si on l'expose comme ça. Et
2: tu parles de Caden Primo, là, Tony. Euh... Tu sais, le niveau technique, il n'y a pas de problème. On le sait à quel point il est bon. Puis Je les ai regardés, les deux matchs, là, dans le match numéro 2, on va être honnête, si Kayden Primo n'est pas dans le filet, ça se termine plus tôt que ça, ça ne va pas en prolongation. Il a été incroyable au niveau de la technique et tout ça. Euh, autant toi, autant Daphné Malbeuf en parlait beaucoup. là. C'est le, le plan mental qui était à travailler beaucoup de, de haut et de bas. Trou comment tu trouves qu'il a progressé à ce niveau-là cette année?
1: Il y a une seule facette de la confiance de Kayden Primo qui vient l'affecter pour moi c'est quand on fait du yo-yo avec lui, quand il est rappelé, quand on le redescend. Euh, depuis trois ans, c'est un peu ça dans le cas de Kaden Primo. Et à chaque fois que c'est arrivé, euh, à Laval, il en a arraché en redescendant. Moi, j'ai l'impression que pour lui, c'est un jeune homme qui est gêné, un peu renfermé dans sa bulle. Euh, je pense que, puis on est plusieurs dans la vie à être comme ça. Pour moi, là, en tout cas, moi, je m'inclus là-dedans, j'aime savoir ce qui m'attend dans un mois, dans deux mois, où est-ce que je vais aller? J'aime avoir le contrôle de mon environnement, le contrôle de mon horaire. Je pense que Kayden Primo, c'est un gars comme ça, qui a besoin de stabilité dans sa vie pour exceller mentalement. Sa préparation doit être optimale quand il sait qu'il va être stable. Et Pour que ça arrive, il faut que tes performances soient au rendez-vous et ça te prend la confiance de l'organisation. Et jusqu'à maintenant, ben, quand on l'a rappelé, il était souvent à la troisième roue du carrosse, en attente du retour de Price ou encore en attente du retour de Jake Allen, il savait qu'il allait redescendre. Alors, on dirait que ça, ça venait le troubler un petit peu. Moi, je pense que, puis comme Stephen White l'avait dit, puis au début, je dois l'admettre, euh, je doutais de ça. Je me disais, Colin, il me semble que 150 matchs professionnels c'est de la peau pas mal. C'est beaucoup, beaucoup de hockey avant de le voir monter dans la Ligue nationale. Mais je suis forcé d'admettre qu'il avait raison. Et à 100 à pour ça, Caden Primo, on avait besoin. C'est un gars qui a fait le saut quand même précoce euh, dans la Ligue américaine. À 20 ans seulement, euh, il aurait pu continuer à Northeastern pour une deuxième, troisième saison. Ce n'est pas ce qu'on a décidé de faire. On jugeait que ses résultats, euh, dans sa famille, puis s'il y avait un bon conseiller, son père il pouvait certainement l'aider. On jugeait que le meilleur pour lui, c'était de jouer pro. C'est ce qu'on a fait. Mais Stephen Wade considérait que lui, ça lui prenait 150 matchs dans l'hockey professionnel. Il est rendu à peu près ça présentement. Alors, moi, je pense que c'est maintenant ou jamais. Faut Il faut qu'il soit testé pour de vrai. Et moi, je le vois dans les plans. Euh, pour commencer la prochaine saison, je pense que Jay Carlin doit être sur la liste des joueurs échangeables. Et je verrais d'un bon oeil, honnêtement, voir le Canadien commencer l'année avec Montembeau et Primo devant son filet.
0: Tony, je te, je te sors de, du filet pour aller euh, du, euh, sur différents joueurs. Je euh, joueur qui a énormément progressé depuis qu'il est dans l'organisation du Canadien de Montréal, William Trudeau, et cette saison n'a pas fait exception. Euh, c'est incroyable la, la trajectoire de ce joueur-là. Est-ce que c'est celui qui t'a le plus impressionné cette année avec le Rocket?
1: Oh. Définitivement. Je ne peux, peux pas choisir autre, un autre joueur que William Trudeau. Il y aurait eu aussi pierre eric Dubé qui est sorti un peu de nulle part, là, que personne ne voyait euh, performer comme il le fait. Mais dans le cas de William Trudeau, moi, c'est sa progression au fur et à mesure que la saison avançait qui m'a énormément impressionné. Au départ, là, on se posait la question si c'était peut-être la bonne chose, de le garder professionnel, on aurait pu le retourner dans la Ligue junior-major du Québec. Puis en plus, il y avait déjà une transaction bâclée qui l'aurait fait passer à l'armada de blainville bois -Briand. Donc, euh, je pense que pour le Canadien, c'est sûr qu'on y a réfléchi parce qu'au départ, on croyait que l'armada aurait une bonne équipe cette année, entre autres avec euh, l'ajout de Trudeau. Puis on on l'aurait eu tout prêt pour bien l'évaluer. Et au moment où on a amorcé le camp d'entraînement, il y avait quand même 8, 9 options en défense. C'était gorgé de défenseurs à gauche. Alors, on se disait, il va être où le rôle de William Trudeau là-dedans? Est-ce qu'on va se permettre de le rétrograder avec les Lions de Trois-Rivières? Puis finalement, la saison a commencé. Il a été utilisé de façon sporadique. Puis à un moment donné, les blessures ont commencé à arriver. Puis lui, Trudeau, c'est pas compliqué. Là. Il n'a pas ouvert la porte. Il l'a défoncé à coups de pied. Puis il s'est retrouvé. Euh, Bonhomme Malin là, sur la première vague, même en défensive, comme quart arrière, ce qu'il n'avait même jamais connu euh, dans le hockey junior parce qu'il était dévancé par Lucas Cormier avec les Islanders de Charlottetown. Donc, euh, quelle progression. Euh. Puis, non seulement comme joueur, mais comme personne également. J'ai remarqué son assurance au fur et à mesure que la saison avançait. Euh, L'assurance dans le propos. Un gars qui semblait confortable dans sa situation puis heureux d'avoir la chance de contribuer au succès de l'équipe. Il a été très, très important dans cette saison du Rocket parce que sans lui, il est devenu un pilier de la défensive à un moment où on en avait tellement besoin. Euh, pour moi, là, ça a été certainement un des, euh, un des héros de cette saison parce qu'il faut se rappeler qu'au début du mois de décembre, c'était presque euh, risible la manière que cette équipe-là se comportait. On ne parvenait pas à gagner avec régularité mais Trudeau a émergé comme certains autres, mais en défense, il a été un pilier toute l'année, bien au-delà comme contribution que ce que j'aurais pu m'attendre.
2: Tu sais, Tony, tu parles justement de la progression, puis c'est vrai, c'est incroyable. Au début, pour l'avoir observé, c'était surtout sur le plan offensif, mais il prenait peut-être un peu trop de risques. mettait souvent son équipe dans le pétrin, donnait des surnombres et tout ça. Euh, je l'ai regardé lors des séries. Oui, il y a un match qui a terminé moins 3. Je pense que c'est le premier match, là. Mais ça ne reflète pas nécessairement la qualité de son jeu. Je l'ai trouvé encore meilleur défensivement. Il prenait moins de risques, calculait davantage ses moments pour se porter à l'attaque et tout ça. Puis c'est ça qui m'impressionne avec lui, à quel point la progression a été grande. Là, je parle simplement sur le plan défensif, là, Tony. Euh, As-tu remarqué la même chose que moi? Il me semble qu'il a, il a progressé depuis deux mois environ. Là. Le jeu défensif
1: est bien meilleur qu'il l'était. Est-ce je que me, je me trompe? Là. Ouais, non, tu ne trompes pas du tout. Je parlais avec Francis Bouillon au début de l'année puis il me disait, lui, là, le plafond, on n'a aucune idée encore ce qu'il peut atteindre. Puis, Je suis forcé d'admettre que je suis très d'accord avec Francis Bouillon. Je ne pense pas qu'on ait encore vu tout le potentiel de William Trudeau. Je pense qu'il peut être encore meilleur offensivement je, peux, je pense qu'il va développer son côté robuste encore plus. On l'a vu jeter les gants quelques fois cette année, puis y aller de quelques bonnes mises en échec également. Euh, tu sais, c'est le genre de gars là, que junior majeur, de par sa, sa stature physique, c'est un gars qui est mature physiquement, c'est un colosse William Trudeau. Je pense que Junior, il ne se permettait pas des libertés comme il pouvait le faire de la Ligue américaine, parce que souvent, ce rapport de force-là dans le Junior... Bien, une bonne mise en échec, tu es souvent expulsé du match. Les gars ont plus le droit de frapper ou presque. Puis c'est pas parce qu'ils veulent blesser l'adversaire, c'est juste qu'ils sont trop forts pour l'adversaire. Il ne veut, veut pas, s'attirer le regard des officiels. Lui, il est arrivé professionnel, puis au niveau de sa maturité physique, il était déjà très avancé. Alors ça, je pense que ça l'a beaucoup aidé cette année. Euh, mais oui, belle, belle progression. Il a eu la chance de jouer avec Corey Schuneman une bonne partie de la saison. Puis ça, c'est un vétéran que euh, Jean-François Hall aime bien placer avec les jeunes parce que c'est un gars responsable. C'est un gars que, qui a vu neiger quand même dans la Ligue américaine. Puis c'est un gars qui le fait pas mal non plus si on le déplace du côté droit. Alors, euh, Trudeau a profité de ça, mais quand même, il euh, faut lui rendre euh, beaucoup de crédit. Il y a eu une, des séquences là, que même au niveau offensif, il y avait des points régulièrement sur la fin de pointeur.
0: Hey Tony, je veux t'amener sur les petits nouveaux, les joueurs qui se sont greffés avec le Rocket euh, vers la fin de la saison. Évidemment, ils ont des statuts un peu particuliers. Je pense à Emil Einemann, qui est quand même un joueur euh, qui est un beau retour dans la transaction de Talao Toffoli ou encore Jalen Strabble, qui a fait beaucoup parler. Euh, est lequel de ces joueurs-là qui vraiment euh, te semble avoir le plus grand potentiel dans la Ligue nationale de hockey au niveau suivant?
1: Ouais, moi, moi, je pense que c'est Emil Heinemann clairement, là, euh, qui a le plus de potentiel. Il a eu vraiment là, une bonne bourrie lorsqu'il est arrivé avec ses buts à ses sept premiers matchs. Euh, J'ai senti, par contre, là, que là, il, il est tombé en panne sèche euh, dans la dernière semaine et en séries éliminatoires. Il n'y a plus rien qui fonctionnait à la fin pour Emil Einemann. Euh, il a comme pogné son mur. Euh, Est-ce que c'est inquiétant, plus ou moins euh, en ce qui me concerne, c'est quand même une longue saison pour lui. Il a dû s'ajuster aux deux niveaux. Euh, je pense qu'il va revenir en force et qu'il va profiter de cette expérience-là avec le Rocket pour la douzaine de matchs que ça a duré. Euh, J'aime sa maturité physique, son contrôle de bâton, la responsabilité typique d'un joueur natif de la Suède qui a joué euh, tout son hockey mineur là-bas et qui a, qui a eu la chance de jouer professionnel aussi euh, dans son pays. Lui, s'il peut éviter les blessures, je pense que il peut rapidement devenir une force de long de la au niveau de la Ligue nationale de hockey. Et son tir, honnêtement, c'est probablement le tir le, euh, le plus mordant euh, depuis Cole Caulfield de Laval. Il y a eu vraiment un club sélect au niveau des bons tirs. Là mais Heinemann n'arrive pas loin derrière Cole Caulfield. Il y en a eu d'autres bons. Là. Je peux parler de Chris Terry, je peux parler de Charles Hudon. Il y a des gars qui avaient vraiment une bonne dégaine, mais Heinemann, c'est un niveau supérieur parce qu'elle sort du bâton très, très vite. Donc, je pense vraiment que le Canadien a mis la main sur un espoir de qualité en lui et qu'il va lutter pour une place au, euh, de, avec le Canadien au camp d'entraînement.
2: Par rapport à Eineman, tu disais justement qu'il y a eu peut-être de la difficulté un petit peu lors des séries. Moi, j'ai remarqué, surtout dès le deuxième match, là avec Pierre Pierrick Dubé, tu l'as mentionné brièvement, là, ça a cliqué. Les deux se trouvaient sur la patinoire, on était toujours capable de de s'aider en support et tout ça. les deux se complétaient mutuellement. Je pense que le jeu a ralenti un peu dans la tête d'Ineman. Puis on l'a vu, commencer à créer des jeux, commencer à trouver des ouvertures, trouver des joueurs un peu seuls. Mais tu vois, dans le match, dans le match numéro deux, Dubé, a quitté le match. Je pense c'est dans une demi-période environ. Euh, Penses-tu que la présence de Dubé l'a peut-être aidé ou il y a quand même une part du mérite qui, euh, qui lui revient à
1: ah ben moi, Je pense que tu seras dans le mille, Marty. Il faut absolument noter euh, le bon travail de pierre et Dubé. Il a été tellement bon Dubé en, en fin de saison euh, que quand ça s'est mis à moins bien aller, surtout dans le match numéro un de la série... C'est Dubé qu'on déposait comme épice sur tous les trios quand ça s'est mis à dérailler. Quand on avait besoin d'attaque, on dirait que Jean-François l'a voulu placer Dubé euh, dans le but de, de, de faire débloquer les choses pour d'autres attaquants. Donc euh, oui, il mérite du, du crédit abondamment pour le bon rendement de Heinemann. Je pense que ça a beaucoup paru dans les séries éliminatoires, euh, sa présence à Pierrick Dubé. Et moi, je pense qu'il en a assez fait pour euh, se mériter un contrat de la Ligue nationale. Moi, j'ai hâte de voir, là, euh, à chaque année, depuis quelques années maintenant avec le Rocket, il y a souvent un joueur par année qui convertit son contrat de la Ligue américaine en contrat de la Ligue nationale. Moi, je pense que le plus méritant, il y en aurait quelques-uns, mais je pense que le plus méritant à ce niveau-là, c'est pierre Dubé.
2: Oh, OK, Intéressant, Tony. Écoute, on, euh, notre, notre collègue Dominique Gagnat, Pierre Thériault Sport, me posait justement la question. On en a parlé il y a deux semaines. Il va être très heureux d'entendre ça. Lui, je pense qu'il militait pour ça
1: aussi. Donc, euh, ben, bon ben, genre, Écoute, ouais. c'est un petit joueur, c'est sûr, mm -hmm. euh, mais il a quand même une belle vitesse. C'est un gars qui a le flair pour le dramatique, pour marquer des mm -hmm. buts importants. Il en a marqué plusieurs en fin de saison. Et pour moi, ça, c'est euh, quelque chose que, qui n'est pas donné à tout le monde. D'élever mm -hmm. son jeu d'un cran quand ça chauffe, il y en a plus qui s'éclipsent que d'autres qui se lèvent. Mais ben Moi, je préfère avoir des gars qui se lèvent plutôt que le contraire. <rire> C'est clair.
0: <rire> Tony, corrige-moi si je me trompe, mais l'année prochaine, le Rocket pourrait compter dans ses rangs. Sean Farrell, Joshua Roy, Riley Kinney, Philippe Méchard, Logan Mayou, Jared Davidson, euh, ça, c'est une équipe qui est très jeune. Évidemment, hyper excitante à regarder aller. Je suis convaincu que les gradins de la Place Belle vont être remplis euh, plus souvent qu'à leur tour. Mais ça reste que c'est une équipe de jeunes. Est-ce qu'on va vraiment être dans une phase du développement du cycle et on va moins se soucier des résultats ou on va entourer ces jeunes-là de vétérans et on pourra encore faire un bon bout de chemin en série?
1: Ouais, mais moi, ça, c'est une question que je tenais à adresser avec Jean-François Roll à son bilan hier parce qu'il euh, n'est pas, euh, pas dupe. Là. Il sait ce qui s'en vient. Dans la liste que tu viens de te défiler, je pense que le seul qui ne sera pas là sera Philippe Méchard, parce que je pense qu'il va retourner junior majeur l'an prochain. Je le vois mal dans ce portrait-là. Et avec la saison qu'il vient de connaître à Kitchener, je pense que ce serait bien pour lui qu'il retourne une autre année, dominer vraiment cette fois dans la, dans la Ligue d'Hockey de, de l'Ontario. Ceci étant dit... Tous les autres, en principe, devraient faire partie du Rocket de Laval. Euh, à un moment donné, le Canadien ne peut pas se permettre d'avoir trop de jeunes cette année. Ça a été le cas en raison de situations particulières. Mais tous les gars qu'on a amenés, ils ben, devraient y être encore la saison prochaine. Donc, il y a une abondance de jeunes et ça va déborder à Laval, c'est sûr. Puis ça pourrait même déborder jusqu'à Trois-Rivières. Parce que là, à un moment donné, tu peux pas faire jouer tout le monde. Puis il faudra leur donner du temps de glace de qualité en même temps. Une garderie dans la Ligue américaine, ce n'est pas une, un gage de succès. C'est une ligue qui est difficile et souvent, ces gars-là, ultra talentueux, habitués de produire, qui jouent sur un premier trio puis le premier avantage numérique dans la Ligue junior majeure du Québec ou ailleurs, ben, arrivent, ils frappent un mur dans la Ligue américaine parce qu'ils ont moins de responsabilités. Il n'y a pas de stabilité sur les trios. Ils se ramassent à gauche et à droite, changer de position. C'est une ligue qui est dure. Alors, c'est pour, pour moi très important que le Rocket cible cinq joueurs parce que c'est la limite de vétérans, il faudra en trouver cinq dont on est sûr qu'ils sont là pour les bonnes raisons, qui connaissent leur rôle, qui vont être prêts à laisser leur place pour qu'un jeune puisse en profiter, qui ne pas pour cette raison-là, parce qu'à la fin, on va avoir besoin d'eux. Il va y avoir un mouvement de personnel incessant, c'est toujours la même chose, mais les vétérans, le choix des vétérans sera très, très important, et Jean-François en a parlé. Moi, je pense qu'il y en a dans l'organisation actuellement qu'on peut conserver, je à Alex Belzil, Gabriel Bourque. Euh, Est-ce que Corey Shuneman est prêt à revenir? Moi, c'est ce style de vétéran-là que j'aimerais garder. Mais par expérience, dans les six dernières années, des vétérans venus d'ailleurs à un cheveu de la Ligue nationale qui cherchent une meilleure opportunité, ça n'a pas toujours fonctionné avec le Rocket de Laval. Et ces gars-là peuvent devenir euh, néfastes à l'environnement dans, dans un vestiaire spécial. Et ce n'est pas ça que tu veux l'an prochain. Il faut que ces gars-là soient dans de bonnes dispositions.
2: Tu parles de congestion, Tony, puis je veux t'amener du côté de la défense. Tu sais, je regarde, je me suis amusé à faire un peu mes prédictions, puis je ne suis pas en train de dire que ça va être ça, mais tu sais, je regardais les défenseurs qui pourraient évoluer avec le Rocket l'an prochain. Tu as William Trudeau, évidemment. J'ai vu que Nicolas Baudin était ouvert à revenir, et je pense que l'organisation est prête à le, à le ramener également. Tu as Logan Mayo, tu as Miguel Tourigny qui ont des contrats, tu as un Jaden Strouble. Tu me vois venir un peu, là. je trouve que tu as un Mathias Norlinder à gauche, qui se retrouve un peu invincé de la formation. Et moi, honnêtement, Norlinder, encore lors des séries, j'ai trouvé que ça a été deux matchs vraiment difficiles. Ils ouais, ouais, euh, mettait trop pression, qu'on commettait qu plein de revirements. Ça a créé beaucoup de surnombre. J'en venais quasiment à me demander est-ce qu'il pourrait retourner en Suède, tu penses, ou... On va le garder avec le Rocket parce que là, je ne vois plus trop de place pour lui, on dirait.
1: Oui, non, euh, tu as une bonne lecture des choses. Honnêtement, je pense qu'on a fait le tour du jardin avec Mathias Norlinder. Mmh. Même si c'est peut-être court comme échantillon, une saison complète dans la Ligue américaine. Mais moi, c'est bien de valeur, mais je ne vois aucun potentiel de, de la Ligue nationale avec lui. C'est un bon kid, une bonne personne euh, de commerce agréable et tout. Mais c'est limité. Parce qu'on nous l'avait vendu comme un défenseur à caractère offensif. Mais ce n'est pas ce qu'on voit avec le Rocket. Parce que quand il décide de se porter à l'attaque, il devient à haut risque. Alors, on lui a demandé de tempérer ses ardeurs. Mais défensivement, il n'est pas assez bon pour faire le saut. Puis on a tout tenté avec lui. On l'a utilisé énormément, plus que je pensais, et peut-être un peu trop. Euh, désavantage numérique, il avait son temps de glace régulier. Il se défendait bien. Mais pour moi, c'est impossible de voir Norlinder dans cette situation-là, dans la Ligue nationale. Et pour moi, dans son développement, il n'est pas rendu à générer de l'attaque sur un avantage numérique. Alors, il est où Norlinder dans un portrait comme ça, même dans la Ligue américaine? Et avec les gars qui arrivent, il devient un joueur excédentaire. En tout cas, moi, je ne peux pas le voir dans le portrait l'an prochain. Ça va être très dur pour lui euh, de se tailler une place euh, là-dedans si on veut garder tous ces jeunes-là euh, dans des bonnes dispositions. C'est un gars qui pourrait être inséré dans une transaction ou tout simplement euh, aller couler la dernière année de son entente en Suède. Ce ne serait pas étonnant rendu où il est là. Ce ne serait pas la première ni la dernière fois qu'une chose comme ça pourrait arriver.
0: Tony, merci beaucoup de nous avoir euh, rendu visite ce soir au podcast Le Relève et par la bande. Merci de m'avoir accueilli dans ton bout de description lors du premier match de série. Je J'étais content de te voir décrire en personne et non de t'écouter à la radio. Bien gentil de ta part, d'avoir pris quelques minutes pour venir nous jaser ce soir.
1: Ah, tu n'as pas été trop, trop fatigué. On,
2: on, ça, ça a bien été. <rire> Mais quand, quand on regarde le match, il est plus tranquille un peu. Il faut
1: se dire les vraies choses. Là. <rire> ouais. Exact, exact. Mais non, ça m'a fait plaisir, les boys. Continuez votre bon travail. C'est super intéressant de vous écouter. Puis De plus en plus, on vous remarque passer un peu partout sur les réseaux sociaux. Je pense que vous développez un following qui est intéressant. Il y a un créneau pour ça, ça c'est sûr. Euh, beaucoup de gens s'intéressent à la relève euh, du hockey, pas seulement du Canadien, puis euh, vous acquittez très bien de cette tâche-là. Donc, euh, chapeau, puis euh, continuez votre bon travail. Hmm. T'en as une Tony.
2: es une partie aussi mon t'ony.
1: <rire> yes, yes, attention <rire> à vous autres, puis on va aller euh, taper la boule de golf un peu en attendant la cigogne.
0: Ah, ok, oui. On va faire. Ah, oui. Je vous <rire> inviterais de temps en temps. Salut <rire> <rire> okay, okay, oui. les boys. Bye. Ça Tony. Bye. 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 Hey Marty, on s'éloigne pas trop euh, du Rocket, euh, parce que depuis notre dernière euh, apparition sur le podcast dimanche dernier, euh, Miguel Tourigny a décidé de faire le saut en Amérique du Nord et a signé un contrat de la Ligue américaine, euh, contre un volet. Euh, je me souviens très bien, mais, Marty, tu n'étais pas du tout un fan de la décision d'aller évoluer en Slovaquie l'année dernière. Là, il revient de ce côté-ci de l'océan. Dresse-moi un portrait de Miguel Tourigny si, selon toi, il a progressé cette année et à quoi on peut s'attendre l'année prochaine avec euh, le Rocket.
2: Et écoute, c'est dur à dire. Hein. Tu vois, j'ai regardé un match tout à l'heure de, de, de Miguel Tourini, puis je l'avais regardé. Ça faisait quand même longtemps, mais je l'avais regardé au début de la saison, puis c'est difficile. À... C'est là que je suis un peu contre cette décision-là d'avoir choisi la Slovaquie, parce que ce que tu regardes sur la patinoire, tu te simplement à ce que tu regardes devant toi. Il n'y a pas de problème. Miguel Tourini su supporte l'attaque. Fait, bon euh, fait un bon travail. Il a un instinct offensif. Le même instinct que dans les rangs juniors, je veux dire il est capable de plier l'attaque, il est capable... Tu lui, par moments, tu, tu le vois, qui se retrouve à l'aile alors que c'est un défenseur. Euh, il, il réussit à se faire oublier, obtient des chances. Ça, c'est pas un problème. Et Lui, le principal défi qu'il avait là-bas en Slovaquie, c'est d'améliorer son jeu défensif. Parce que le jeu offensif est là. Le coup de patin est là. Euh, le gabarit n'est pas là, donc devait travailler sur le plan physique et défensif. Si tu le regardes, ça va bien. À un contre un, il y a quand même un bon bâton commet encore des revirements à l'occasion, il y a souvent des crampes au cerveau, euh, ne, ne va pas nécessairement utiliser son bâton de la manière la plus efficace, ne euh, va pas nécessairement garder le meilleur espace avec le défenseur, euh, toutes des choses qui sont extrêmement importantes dans la LNH. Par contre, physiquement, ça va quand même mieux. À un contre un, pas mal plus impliqué dans les batailles, récupère pas mal plus de rondelles, est beaucoup plus euh, difficile à affronter sur ce plan-là. Par contre, c'est là que parfois tu dois euh, réfléchir un peu et t'imaginer, écoute, là, il est dans la Ligue Slovaque. La Slovaquie, je veux rien enlever à cette Ligue-là, mais sur le plan des détails, les couvertures défensives, comment tu fermes le centre en zone neutre, comment tu supportes tes, euh, tes défenseurs, c'est pas pour rien que la plupart des joueurs qui ne sont pas capables d'obtenir des carrières dans la Ligue nationale, voire la Ligue américaine, se retrouvent dans cette Ligue-là. C'est que c'est tout simplement plus brouillon. Euh, il y a un joueur complètement libre, on va rejeter la rondelle en fond de territoire. Les lectures de jeu sont souvent, très souvent, mauvaises. Et ce n'est pas pour rien que c'est une ligue qui est de moindre qualité que la LNH. Donc, je me dis, écoute, écoute il est capable de déborder des joueurs, il est capable de euh, se faufiler lorsqu'il y a très peu d'espace le long des rampes. Mais la réalité, c'est que s'il y a des joueurs qui sont justement moins capables de jouer à un contre un, de neutraliser les joueurs, euh, le long de, la, de de fermer la ligne bleue, je vais le dire comme ça, c'est là que ça m'inquiète et on verra bien, peut-être que je vais me tromper, mais j'ai pratiquement le goût de penser que c'est peut-être une année perdue. C est, c est, évidemment qu'il y a eu une saison, évidemment qu'il y a progressé et tout ça, mais le niveau offensif, on le savait qu'il était bon. C'est vraiment le côté là, adaptation au style professionnel, que je ne suis pas nécessairement emballé. Oui, ça s'est bien passé lorsque tu regardes. Mais le problème, c'est qu'il affronte des joueurs moins bons. Donc, c'est un peu difficile à évaluer à ce, ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore du travail à faire. Contre des meilleurs joueurs, ça va être plus difficile.
0: Okay, en plus, euh, le fait de jouer en, en Europe avec la, la patinoire qui est plus large, ça euh, ne veux pas que ça joue dans ses forces. Donc, ça ne le force pas à améliorer ses lacunes. Et au contraire, il peut s'appuyer sur ce que lui élite. Est, est, est Donc, euh, je te rejoins beaucoup là-dessus puis j'ai hâte de le voir l'année prochaine parce que je ne lance pas du tout la serviette là, sur, euh, sur Miguel Tourigny. Euh, c'est un joueur quand même qui a été repêché tard, mais que certains, je me souviens plus si c'est Wheeler ou Prondman, là mais un des deux avait très haut, là, quelque chose comme 35 là, dans sa liste. Donc, j'ai hâte de voir quand même comment il va se débrouiller dans la ligue américaine, mais je ne pense pas que ça va être de la tarte de faire cette transition-là. Euh, Marty, es-tu prêt pour aller un petit peu avec le championnat du monde des moins de 18 ans?
2: OK, oui, on est prêt. On en a écouté en masse des matchs. Euh, je suis plus que prêt. J'ai regardé pratiquement toutes les grosses équipes au moins deux fois. Puis euh, on a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec euh, euh, plein de gens. Là. Donc euh, oui, absolument que je suis prêt.
0: <rire> Oui, puis Tony le disait un peu plus tôt, mais euh, c'est vrai que tu es très présent sur les différents médias sociaux. Donc, les gens qui nous écoutent seulement euh, sur nos plateformes audio ou vidéo, euh, ben, inscrivez-vous, abonnez-vous sur euh, Facebook, Twitter. Marty est très présent, puis ça vous permet justement d'avoir des petites pensées sur ce qu'il pense tout au long de la semaine. Euh, Podcast La Relève sur Twitter. Marty, euh, Bon, je justement, en parlant de Miguel Tourigny, qui est avec la Slovaquie, c'est quand même un beau lien là, pour le Canada qui affrontait les Slovaques aujourd'hui. Ça en tenu le coup. Euh, victoire en ça semblait s'enligner pour une victoire beaucoup plus convaincante. Finalement, ça s'est terminé 4 à 3. Il euh, y a quelques nouvelles quand même qui retiennent mon attention, Marty, avec l'équipe canadienne, à commencer par Riley Height, qu'on a inséré dans la formation au milieu de tournoi et finalement, il est venu déloger Andrew Crystal. Là, Marty, je te mets ça sur papier, il y a sûrement bien des gens qui sourcillent parce que Andrew Crystal est vu par plusieurs comme un espoir de premier plan pour le repêchage. Comment peut-il s'être fait déloger par un 13e attaquant au final? Euh,
2: C'est super intéressant et je te dirais, y a, ça n'arrive pas souvent des situations comme ça qui sont idéales pour analyser ce qu'on qu pense qui pourrait être le cas, ce qui est une hypothèse et là, on, on l'a la situation. J'ai extrêmement hâte de vous reparler la semaine prochaine et de vous dire comment euh, Andrew Crystal s'est sorti de cette situation-là. Il faut l'admettre, évidemment, on a débarqué contre la Suède. Le premier match, ça a été tout croche. Beaucoup de gens l'ont dit, là, ça a été l'un des pires matchs que j'ai vu de l'équipe canadienne sur la scène internationale, tout niveau confondu, là, au niveau, il n'y avait aucune structure, on ne mettait pas de pression, on n'était pas rapide, il n'y avait pas d'exécution, on se faisait contourner de tous les côtés. Et Andrew Crystal, malheureusement, ça a été l'un des premiers peut-être à avoir beaucoup de ratés beaucoup de revirements, euh, jouait beaucoup en périphérie, tentait d'en faire un peu trop, perdait beaucoup la rondelle, puis ça permettait aux Suédois de contre-attaquer, d'obtenir des chances de marquer, voire des buts. Euh, ce qui est super intéressant dans ce cas, et c'est là que je trouve ça intéressant. Premièrement, là, tu as Andrew Crystal qui se retrouve 13e attaquant, pas beaucoup de temps de jeu. Il n'a pas été habitué souvent, lui-là, dans sa carrière à se faire, entre guillemets, clouer au banc et de se faire reprocher des choses. À quel on a il joue... 20-25 minutes par match. Il est constamment utilisé. C'est normal, c'est de loin le meilleur élément offensif. Il a les mains extraordinaires. Il a quand même un bon tir aussi. Énormément de lacune, mais l'entraîneur-chef n'a pas le choix de l'utiliser. Là, on se retrouve dans une situation où ce n'est pas le seul bon joueur. Tu as Callum Ritchie, tu as Matthew Wood, tu as Hyde, qui est un excellent joueur. Donc là, tu peux lui faire passer un message. Là. Écoute, on te l'a dit que tu dois t'améliorer défensivement. On te l'a dit que tu dois mieux gérer ta rondelle, tu dois être beaucoup plus efficace, éviter les revirements et être tout simplement plus efficace. là Donc, il se retrouve dans une situation d'adversité. Il n'a peut-être jamais vécu ça. Là, c'est ce que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va apprendre de tout ça, de persévérer, d'avoir une force de résilience d'apprendre de, de tout ça. Et là, tu vas avoir un joueur pas mal plus talentueux qui va être moins à risque défensivement, va se replier davantage, va travailler plus fort. Parce que moi, Andrew Crystal, c'est pas le, le joueur que je trouve le plus hargneux, je vais le dire comme ça. C'est ça le gros test qui va être intéressant. Moi, mon hypothèse, que j'ai toujours lu en le regardant, c'est que je trouve que son nom verbal il, il fait quand même un peu peur. Souvent, il y a une passe ratée euh, il cong son bâton sur la patinoire. Euh, il, y a une, il, y a, il y a une punition à son... Il y a un joueur qui l'accroche, devrait avoir une punition et il n'y en a pas. Tu le vois rouspéter. C'est très mauvais, je trouve. Il n'y a pas nécessairement, même s'il y a le, le A sur son chandail avec l'équipe canadienne, je ne suis pas certain qu'il y a la meilleure attitude au monde. Mais peut-être que je me trompe. On va le voir dans les prochains matchs. Mais c'est ça. Donc La façon qu'il faut expliquer ça, c'est que dans les deux premiers matchs, et même contre l'Allemagne, oui, il y a eu quand même certains flashs, on l'a vu de temps en temps, devant le filet, à obtenir une ou deux occasions. On l'a beaucoup vu en fin de troisième, je te dirais, lorsque le match était déjà hors de portée pour l'Allemagne. Euh, donc, tu sais, ça, c'est un autre message que je que, n'aime que, que pas beaucoup. Quand On commence à te voir lorsque c'est 7-0 et que tu tentes toutes sortes de choses pour épalter la galerie d'obtenir plein de buts spectaculaires. j'aime pas nécessairement ça. Pourquoi on ne t'a pas vu lorsque c'était 0-0? Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut l'expliquer. Et là, tu as Riley Hyde qui débarque, lui, de Prince George. Qui est le contraire? Mais pas qu'il est le contraire, je te dirais...
0: Non, un joueur qui est quand même prêt à sacrifier pour l'équipe, un joueur qui n'est pas dans le talent puis dans la finesse, mais qui, qui veut contribuer au succès de l'équipe coûte que coûte. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que Crystal n'est pas nécessairement prêt à payer le prix. Ouais,
2: mais en plus, je te dirais, évidemment moins talentueux que Crystal sur cet aspect-là, ouais. mais Hyde est quand même un excellent fabricant de jeu. C'est quelqu'un d'avantage numérique qui va se placer. On l'a vu ce matin à gauche. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de... Euh, qui est très patient, qui va attendre justement les bonnes ouvertures, les bonnes lignes de passe, capable d'être imprévisible, de vraiment bouger le schéma défensif adverse. C'est exactement les qualités d'Andrew Crystal. Donc, si tu te retrouves avec un height qui a les mêmes qualités, moins élite que Crystal, mais qui les a quand même, qui est quand même très bon, mais qu'en plus, il est moins... Et il y a des carences défensives. C'est pour ça que je veux dire, là. Euh, le but d'Alibor là, c'est il, il tente, de, il tente de, euh, de jouer derrière les défenseurs et ça s'est retourné contre lui. C'était peut-être pas le meilleur jeu, puis il s'est fait battre par Vorski euh, défensivement, mais tu peux pas lui reprocher l'effort. OK, des fois, dans son positionnement, c'est pas toujours parfait, mais il travaille fort, il s'implique, on le voit dans les coins et. On vu en l'a vu en fin de rencontre. On l'a utilisé pour défendre une avance. Un très gros tir bloqué euh, à la ligne bleue pour, euh, contre, pour empêcher les Slovaques de marquer. Ça, ça en dit long. Donc, non seulement il y a l'intensité, mais il y a également le talent d'Andrew Crystal. Donc, je pense qu'un hype, ça, ça a plein de sens pour l'entraîneur-chef de l'utiliser là. Et sais-tu quoi, Désolé? Moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve intrigant dans tout ça... là. Jeff Truitt, l'entraîneur-chef, c'est l'entraîneur-chef des Raiders de Prince Albert dans la WHL. Donc, Andrew Crystal, il le connaît et il connaît Riley Hyde également. Donc, de le voir démissionner rapidement à l'endroit de Crystal et qu'il choisisse Hyde alors qu'il y a plein de gens qui vendent Crystal, moi, je trouve que ça m'en dit beaucoup. Là. Moi, je, je le dis très souvent, les entraîneurs-chefs ne sont pas là par hasard. C'est parce qu'ils connaissent le hockey. Ils en connaissent plus que toi et moi et n'importe qui d'autre. Donc, je trouve ça... Pis évidemment, tu as des différences de philosophie. Là. Mais moi, je pense que c'est c'est quand même digne d'intérêt de voir ça. T'sais.
0: Non, tu as parfaitement raison, Marty. Puis c'est vrai, les entraîneurs-chefs, même si ce n'est pas son propre entraîneur-chef parce qu'il n'est pas à Prince George, ça reste que le joueur, il le côtoie sur une base euh, quotidienne, il l'affronte, il établit des plans de match pour le contrer. Donc, de voir qu'on préfère Riley Hyde à Andrew Crystal, je suis d'accord avec toi, ça enlève quand même un, un bon message. Euh, je me suis Marty, au début de la saison, c'était très préliminaire. Là, tu nous avais dressé ton top 10 euh, en vue du repêchage 2023, mais on a fait ça, quoi, septembre peut-être. Et, euh, et, et parmi les, Il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas dans ton top 10, puis je n'étais pas au courant des noms, fait qu'à la fin, j'étais comme, ah, je suis surpris de voir que, euh, je pense que Charlie qui n'était pas là, et Matthew Wood. Puis tu m'avais dit non, Matthew Wood n'est euh, pas dixième, pas de 11e, puis il est quand même assez loin, mais je te dirais, je ne me souviens plus exactement quest ce que tu m'avais dit, mais plus proche de 20, si ma mémoire est, est bonne. Um, il y a quand même un bon tournoi, Matthew Wood. Est-ce qu'il a gagné des points, Marty, euh, dans ton classement pour justement s'approcher du top 10?
2: J'attends de voir la fin de la semaine dans son cas. Je vais t'expliquer là. Euh... Je l'ai mentionné brièvement. Contre la Suède, je l'ai trouvé atroce. Il était extrêmement mauvais défensivement. Euh, tu vois... Tu sais, ce que je lui reproche beaucoup, lui, c'est son intensité. Il, il travaille pas assez fort. Et c'était vraiment le cas contre la Suède. Il perdait beaucoup de batailles. Lorsqu'il voulait... C'était le temps d'effectuer des replis défensifs. Il était pas impliqué. Il bloquait pas de lancer Il était pas nécessairement positionné pour ça. Bloquer des tirs, limités. davantage l'espace aux, aux attaquants adverses, voire les défenseurs. Ça a été un match épouvantable. Là, il a, il a mieux fait contre l'Allemagne, mais c'est l'Allemagne. C'est normal, un gros gars comme ça, de 6 pieds, 4 pouces, 200, euh, 2, euh, 190 livres, avec des joueurs moins talentueux contre l'Allemagne, c'est un peu normal qu'il soit capable très facilement de protéger la rondelle de fond sans zone adverse, de se libérer, d'obtenir plein de chances de marquer et de créer des buts ou d'en marquer tout simplement. C'est un peu normal. Mais là, ce que j'ai vraiment aimé ce matin, on a encore vu le talent. On l'a vu, là. Postal, l'embouchure du filet en avantage numérique, il a extrêmement bien fait circuler la rondelle. Tu l'une de ses forces, Matthew Wood, c'est justement sa vision de jeu. Et il est capable de remettre la rondelle très rapidement. Il n'a pas obtenu autant de points dans la NCAA pour rien. Euh, donc ça, c'est super intéressant. Mais au-delà du jeu offensif, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a travaillé ce matin. On l'a vu dans les coins, on l'a vu s'impliquer avec son bâton. Et comme il y a un plus gros gabarit que tout le monde, a gagné beaucoup de rondelles. Et même par moment, lorsqu'il aurait eu toutes les raisons d'abandonner des surnombres à deux contre un, par exemple, du côté des Slovaques, alors qu'il était quand même loin, je le voyais qui donnait le deuxième effort. Il tentait de revenir, il n'était pas nécessairement capable. Mais je ne vais jamais critiquer quelqu'un qui donne le deuxième effort, même si ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que je veux revoir d'un Matthew Wood dans les prochains matchs. On affronte la Tchéquie euh, mardi, et là, on verra qu'est-ce qui va arriver pour les tours éliminatoires. Mais s'il est capable d'enchaîner deux, trois, quatre matchs comme ça et de montrer qu'il est capable d'avoir un peu de volonté, là, tu es capable de transposer ça dans une liste et te dire, écoute, les statistiques qu'a présentées là, la NCAA, c'est la meilleure production de points pour un joueur de 17 ans depuis Jonathan Thaise en 2005-2006. Donc, ça vaut quelque chose pour un joueur de... Je le répète, c'est pas un late. C'est un joueur de 17 ans. Donc là, si justement, le côté point d'interrogation, c'est son effort, son éthique de travail et son coup de patin, même si je le répète, je pense que ce n'est pas aussi mauvais que ce que ça peut paraître par moment. Là. Mais c'est ça, s'il montre que là, il commence à avoir un désir de vaincre, bien là, attention, parce que le talent, c'est un talent, je le répète, mais c'est un talent top 5. C'est quelqu'un top 5, mais tu sais, supposons que je me garde de gêne, là, tu es obligé de dire ce gars-là, avec les atouts qu'il a au niveau offensif ça devient un, un espoir top 10, mais à condition de mettre l'effort pendant deux, trois, voire quatre matchs. Tu
0: sais. Et ça, ça vient quand même avec quelques points d'interrogation. Puis est-ce qu'on va vraiment vouloir tenter le coup avec Matthew Wood? Euh, proche de 5, j'en serais quand même surpris. Mais, euh, mais à 10, je pense que c'est euh, plus réalisable que ça l'était il y a de cela quelques jours, bien que l'échantillon est petit, le tournoi est rapide, il ne faut pas partir en peur avec seulement quelques rencontres, mais quand même, ça reste qu'il faut admettre euh, qu'il a connu quelques bons moments, dont ce matin, face au Slovaque. Marty, tu parlais de talent, je veux t'amener sur McLean Celebrini. Euh, tu nous disais, je pense c'est la semaine dernière, euh, il doit mettre le Canada sur ses épaules. Il a tout pour être le joueur le plus utile à sa formation à à la fin du tournoi. Est-ce que jusqu'à maintenant, il remplit tes attentes, malgré qu'il est plus jeune que tout le monde?
2: Bien, un peu dans le même cas que Matthew Woods. Tu vas voir, je pense que le Canada, dans ce, de ce mondial des moins de 18 ans, c'est exactement ça. Macklin Celebrini, on a vu le manque d'expérience contre la Suède. Il ne tentait pas nécessairement des mauvaises choses. Tu voyais qu'il fermait bien le centre, appuyait bien les défenseurs. Euh, il avait un excellent bâton, mettait de la pression, mais là, le problème, c'est qu'il en a mis trop dans ce match-là. Par moments, il était trop agressif euh, là, se retrouver avec un bâton un peu trop élevé, des, euh, des, donc des mauvaises punitions, accrochages ou des, euh, des, des punitions comme ça, puis ça a permis aux Suédois d'en marquer au moins un but. Donc ça, je suis obligé de dire que sur le plan de l'expérience, de doser ton intensité, c'est bon d'être intense, mais tu dois quand même te contrôler pour ne pas euh, écoper de mauvaises punitions. Là. Ça a été mauvais, mais j'aime ce que je vois au niveau de la progression, et ce matin, contre la Slovaquie, je l'ai trouvé Franchement incroyable. A... Là, on voit pourquoi ce gars-là est. J'ai souvent dit, j'ai souvent, souvent, quali... souvent mentionné que mon choix, pour l'instant, au premier rang pour le repêchage 2024, ce serait Cole Eiserman. Je trouve qu'il y a un. y reviendra, mais il y a un tir absolument incroyable. Et là, je me disais, est le est deuxième parce que je ne suis pas certain sur le plan physique. Je ne suis pas certain sur le plan euh, toujours de l'intensité. Euh, lorsque tu as un tu étais impliqué dans une bataille de, de donner le deuxième effort, je n'étais pas complètement certain. Mais là, dans le match que j'ai vu ce matin, s'il continue de montrer ça, lui également, euh, là, tu es obligé de dire écoute, là, tu, tu comprends pourquoi ce gars-là est, est considéré comme un potentiel premier choix au total. Et s'il continue comme ça, là, c'est le gars qui est devant Iserman parce que c'est un joueur de centre, c'est quelqu'un qui est tellement responsable. Et ce que j'ai trouvé intéressant, il a été euh, jumelé, il a été confronté à Dalibor Dvorski pas mal la majorité du match. Et chaque fois que Dvorski se retrouvait sur la glace, il a marqué, mais c'était Riley Hyde justement qui était sur la patinoire, euh, avec, si je ne me trompe pas, Tanner Howe et, euh, et Colby Barlow, le premier trio. Là. Mais mm -hmm. Celebrini, sur l'autre unité, il était toujours en mesure de contrer Dvorski. Un bon bâton, mettait beaucoup de pression, toujours. Euh, dans ses jambes, dans le fond. Donc, Dorski n'était jamais capable de se libérer. Aussitôt qu'il voulait manœuvrer la rondelle, un bon bâton, une bonne pression soutenue, il perdait beaucoup, beaucoup de rondelles. Ça, ça ne ment pas. Lorsque tu as un Celebrini qui domine autant à 16 ans, on s'entend Dalibor Bordworski, on en parle comme un potentiel choix top 10. C'est un gars qui a des statistiques incroyables là, dans des compétitions internationales. Donc, que Celebrini soit déjà capable de dominer contre certains des meilleurs espoirs du repêchage 2023, c'est là que tu le vois qu'il est, qu est, qu est élite et le tir qu'il a décoché sur son but, c'est du talent ah, élite de penser incredible. à ça. Il de... faudrait que je pose la question à un gardien de but, là, ça doit tellement être humiliant de te faire déjouer avec une toute petite ouverture. Tu n'es pas si mal placé, mais c'est une question de millimètres là, et tu te fais déjouer non seulement ça, tu poseras la question à Martin Lomé, Je suis surpris de l'entendre des sauts. Là. Et en plus, la rondelle te frappe derrière le masque. Donc, tu es un peu, j'ai l'impression, sonné sur le coup. Mais ça te montre à quel point il y a du talent. Là, donc, la précision euh, et simplement de vouloir faire ça, ça montre qu'il y a un, un sens du hockey vraiment très développé. T'sais.
0: Ouais, C'est digne de l'élite de la Ligue nationale de hockey. C'est les, les Patrick Kane de ce monde là, qui qui pensent à lancer à cet endroit-là d'un angle aussi restreint parce qu'ils ont confiance en leur tir. Le gardien peut pratiquement pas faire l'arrêt c'est l'attaquant, est-il capable de toucher la cible? C'est pratiquement ça. Donc, euh, mm -hmm. effectivement, c'était tout un but de Macklin celebrity Si vous n'avez pas eu la chance de le voir, je suis convaincu que ça se trouve assez facilement sur les réseaux sociaux. Marty, je fais, une, je fais un petit pas en arrière parce qu'on a un commentaire d'Alexandre Tremblay. Alexandre, je ne veux pas souvent ton nom. Je suis content que tu sois avec nous ce soir. Merci d'être là. Matthew Wood, est-ce que ça équivaut à Carter gauthier Et je t'en lirai encore plus loin que ça, Marty. Est-ce que ça ne justement être le choix des Flyers?
2: Euh, non, vraiment, je pense serais vraiment, vraiment à peu près d'aller dans cette, euh, cette comparaison-là. Conor Gauthier, je le trouvais vraiment physique l'an dernier, puis je pense qu'on le veut un peu cette année. Euh, c'est quelqu'un qui a un style pas mal plus euh, robuste, quelqu'un qui va gagner des batailles davantage. Je comprends que ce n'est pas tous les gens qui, qui étaient d'accord à ce niveau-là, mais moi, ça m'a honnêtement toujours plu. Alors que Wood, c'est probablement son défaut. Lui, c'est quelqu'un qui n'est pas assez impliqué. Pour un gars de 6 pieds, 3 pouces, euh, justement, c'est pratiquement facile de jouer contre lui. Ce n'est pas quelqu'un qui frappe énormément. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui... Est ça. Est pas quelqu'un d'intensité. Donc, euh, je ne serais pas nécessairement prêt à aller euh, du côté, de ce côté-là. Mais euh, c'est intéressant, par contre. Je pense qu'une équipe... Une équipe qui va vouloir... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'une équipe dans les alentours de 11 et 12... Euh, tu je te donne un exemple. Les Coyotes de l'Arizona, si l'ordre ne, ne change pas, on a deux choix. On a un choix au, au sixième rang, on a un choix au douzième rang. Là, on pourrait peut-être se permettre de choisir un Matthew Wood qui est bourré de talent, même si je comprends qu'André Tourigny habituellement mise davantage sur des gars intenses, des gars de détail et que ça cadre peut-être moins avec sa philosophie, mais si c'est ton deuxième espoir que tu as repêché et que tu obtiens je donne un exemple, mais un Zach Benson qui est super travaillant, qui est toujours dans les coins et qui a une capacité de manœuvrer la rondelle en zone restreinte excellente et qui est plus petit qu'un qu Matthew Wood, ça devient peut-être un complément. Donc, euh, tu sais, une équipe vers 11 et 12, là, je pense que ça pourrait être, ça pourrait être logique.
0: Darestan Marty et Guillaume Forcy te demandent Oliver Moore ou Matthew Wood. Je vais répondre pour toi, Marty. Oliver Moore. Oliver Moore,
2: sans aucun doute. Sans <rire> aucun doute. Et il y a beaucoup moins de, de doutes les, les qualités de... Non, je vais le dire à l'inverse. Les défauts de, 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 de Matthew Wood sont les qualités d'Oliver Roy. Il travaille excessivement fort et, selon moi, c'est le gars qui a le meilleur coup de patin de ce repêchage-là. Il est extrêmement dynamique. Et étant donné qu'il est très intense et rapide, il est excellent pour manœuvrer la rondelle en zone restreinte, de bouger extrêmement rapidement euh, gauche-droite. C'est... C'est franchement impressionnant. T'sais, on parle beaucoup de Will Smith, et on va y revenir. Là. Mais sur le deuxième trio, ce que Scully Vermore a accompli tout au long de la saison, pas toujours avec les meilleurs compagnons de trio. Oui, il y a eu James Higgins et, et Cole Eiserman, mais tu vois, en ce moment, là, euh, il joue avec Ryan Fine. J'aime Ryan Fine, mais c'est une coche de moins au niveau talent. Là. Et Il est quand même capable de se démarquer. Il est quand même capable euh, d'apporter de, de la production offensive. C'est... Je te disais que dans l'analyse, de voir un petit peu différents scénarios avec euh, Oliver Moore, on l'a vu. Euh, donc euh, non, clairement, j'ai clairement Moore devant, euh, devant Wood.
0: Alors là, je sais qu'on parle évidemment d'Oliver Moore qui ne joue pas pour le Canada, mais je veux qu'on ferme la page sur le Canada, Marty, avant d'enchaîner les autres pays, dont les Américains, bien évidemment. Euh, j'ai vraiment hâte de t'entendre sur Carson Bjornson parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à faire une évaluation du gardien, ce qu'il nous a montré cette semaine. Euh, pour les gens qui ne savent pas, c'est fait poivrer contre la Suède, euh, quelque chose de pas chic. C'est bien repris par la Suède. Marty, est-ce qu'on dit qu'il y en avait une mauvaise dans le corps et ça compte tout simplement pas? Ou est-ce qu'on peut vraiment aller chercher un, un élément dans ce match-là qui était, qui était atroce? Euh, mélange des deux, je dirais. Évidemment...
2: Évidemment qu'il a été mauvais. Il a été extrêmement atroce et il y a une part de mérite qui lui revient. Je comprends que le Canada est extrêmement désorganisé à tous les niveaux, mais à un moment donné, si tu veux aider un peu ton équipe, faut il faut que tu sois en mesure d'accomplir les arrêts. Gabriel Degg, lorsqu'il s'est amené en relève, il les a fait les arrêts. Tu sentais qu'il était beaucoup plus calme que C'est Tu sais ce que, que j'ai toujours vanté de Bjornsson depuis le début de la saison, dans ce match-là, ça a été l'inverse. Donc là, tu es obligé de dire, écoute, est-ce que finalement j'ai mal analysé la situation, est-ce que finalement, il est beaucoup moins calme que ce que je voyais tout au long de la saison à Brandon, et j'ai peut-être vu moins de matchs que certains, mais semble-t-il que ça s'est moins bien passé euh, dans les derniers matchs calendrier également, donc ça c'est, je vais devoir retourner voir à ce niveau-là, là. Euh, par contre, évidemment l'Allemagne a été meilleure, mais tu sais, l'Allemagne il euh, n'y a pas eu vraiment de menace il n'y a pas eu vraiment de lancers Tu ne peux pas l'évaluer sur un match comme ça non plus Contre la Slovaquie, j'ai aimé son début de match. Je trouvais qu'il était calme. Je trouvais qu'il donnait euh, pas beaucoup de retours. Donc, tu sais, il était en contrôle. Il était calme jusqu'à ce qu'il donne le deuxième but. Euh, le but de Peter, Peter César, c'est un tir euh, de l'enclave. Et j'ai pas, ai pas aimé ce but-là. Puis honnêtement, ça a permis aux Slovaques de revenir dans le match, de menacer un peu plus. Et ça a ça fait en sorte que le Canada est obligé de se défendre bec et ongle vraiment vers la fin. Donc, je ne sais pas trop quoi penser. J'ai hâte de voir les autres matchs. Est-ce qu'il est capable de me montrer, qu'il est capable de, de, garder, euh, de garder son calme, de, de montrer une prestance pour ga garder son équipe dans le match? Euh, si ça continue comme ce que... de la façon que j'ai pu voir ce matin contre la Slovaquie, présentement, c'est un top 32 là, dans, ma, dans ma liste, Carson Garneson. Étant donné que je suis quand même habituellement très euh, frileux par rapport aux gardien de but. Je te confirme que ce gars-là sort du top 32 et je ne sais pas où ça va, ça va s'arrêter, mais le fait d'avoir semé un doute dans ma tête pour un gardien de but, moi, euh, c'est déjà un gros élément pour le, le faire diminuer de plusieurs rangs, hein, je te dirais, parce qu'on dirait que les gardiens dans ma tête, je les vois pratiquement dans une catégorie, euh, sont là, mais ils sont une autre catégorie que les attaquants et les défenseurs, donc euh, c'est là que ça ouais. peut peut-être jouer de, de beaucoup. T'sais.
0: Oui, parce que, un, je sais que tu n'es pas un fan de repêcher des gardiens très tôt, à moins évidemment d'un élite. Et je me souviens pas si c'est avec toi, mais j'ai déjà fait l'exercice. On travaille peut-être avec GF. Euh, on avait noté les gardiens numéro un dans la Ligue nationale de hockey et combien avaient été repêchés en première ronde. Et honnêtement, vous seriez surpris à la maison. Euh, Ce n'est pas, euh, pas 25 sur 32 là, que c'est des prodiges de premier tour. Là. Ça arrive souvent des gardiens qui sont repêchés beaucoup plus loin. Donc, euh, quand tu repêches un joueur, un gardien de but en première ronde, on aurait dit que tu es T'es mieux d'être sûr de ta shot parce que ça se peut que tu te trompes. Donc, je peux comprendre que si tu un, un certain doute avec Bjornasson, euh, que tu le fasses dégringoler euh, au niveau de, 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 de Talis. Marty, bon, par, parlant de gardien, je veux t'amener sur Michael Rabal parce que lui, évidemment, le, on s'en va du côté de la Tchéquie. Euh, lui, c'est différent. Lui, il semble plus solide. Est-ce que tu penses qu'il a devancé Carson Bjornsson, et je ne parle pas dans ta liste. je parle en juillet prochain, est-ce que tu penses qu'il va être repêché plus tôt que le gardien canadien?
2: Euh, évidemment, on va voir qu'est-ce qui va se dérouler pour la, la suite du tournoi, mais si ça se poursuit comme on le voit, euh, tu es obligé de dire que oui, parce que justement, il est peut-être un peu plus en contrôle, étant donné qu'il est plus gros et davantage une façade qui va... Euh, ce LFC frappé par la rondelle, oui, devient un peu croche lorsque euh, ça se complique, lorsqu'il peut, euh, peut donner justement un retour, lorsqu'il y a des passes transversales, lorsque la rondelle se déplace un peu. Ça devient peut-être un peu plus difficile, mais en même temps... Donc, il fait très bien. J'enlève, Il y, y, y a une grosse part de mérite, ça va super bien. Par contre, je te dirais que pour avoir vu euh, la Tchéquie depuis le début du tournoi, on joue extrêmement bien défensivement. On l'a vu contre la Suède cet après-midi. Ils ont perdu 2 à 0. Là. Mais c'était extrêmement hermétique. On ne donnait aucunement le centre à l'adversaire. On ne donnait aucun tir vraiment de l'enclave, des chances dangereuses. Les tirs venaient de l'extérieur. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ça a pris une stratégie audacieuse de la, de la Suède là, pour, pour l'emporter. On... Moi, je n'ai pas vu ça souvent des <rire> Je vais te résumer un peu la situation. Là. Il y a une mise au jeu dans la zone de la Suède. La mise, au jeu, la, la mise au jeu est prise et aussitôt, tu as un attaquant du côté de la Suède qui se dirige vers le banc et là, tu me vois venir. Donc, se dirige vers la porte des défenseurs et pendant ce temps-là, tu as un attaquant qui, lui, qui est Otto stenberg qui était à la porte des attaquants. Donc là, tu me vois venir. C'est pratiquement si tu jouais à Serpent-Échelle. Tu te retrouves un mmh. peu plus loin sur la patinoire. On lui a, on lui a lancé un lob et Yakup Vorak, le gros défenseur de 6 pieds, six pouces, des tchèques, l'a le, le fait trébucher, L'entraîneur-chef des Tchèques était en, en furie, a tellement critiqué l'officiel qu'il a eu une punition de banc, donc 5 contre 3, et la Suède a réussi euh, à marquer, euh, a, a réussi à toucher la cible. Donc, euh, ça, a, ça a pris quelque chose d'extraordinaire pour être en mesure de déjouer. Mais sinon, c'est un, un excellent match, tu sais, du côté... Euh, du côté, du, euh, du côté de la Tchéquie. Mais tu sais, il y a un Yakut Vorak qui est un gars excellent défensivement. Euh, tu as un gars comme euh, Martin, Ma Martin Matejicek qui est un bon gars défensif, quand même bon pour faire circuler la rondelle et tout ça. Euh, C'est un gars qui est efficace également. Donc, je pense qu'avec tous ces joueurs-là, euh, vraiment un style... Donc, tu sais, s'il y a moins d'opportunités euh, 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 près du filet, euh, près de juste... Justement, on peut récupérer des retours de lancer, mais on est toujours capable de, de, de dégager la rondelle et tout ça. C'est peut-être un peu plus facile pour un gars comme Rabal, euh, parce que tu vois, en, en, dans les tirs de barrage, j'ai trouvé que dans, dans les déplacements, ça s'est moins bien passé. Donc, j'ai hâte de voir lorsqu'il va être un peu plus pris, euh, davantage pris à contre-pied, comment ça va se passer.
0: 906, Marty, le numéro de la sécurité, si tu veux aller euh, rallumer les lumières. Pour les gens qui sont en version audio, euh, malheureusement, vous n'avez pas pu assister à la scène, mais Marty vient de tomber dans le noir. Et non, ce n'est pas parce qu'il n'a pas payé son bill du au Québec. Euh, C'est parce que présentement, Martin est dans une pièce à TVA Sport et euh, les lumières sont automatisées. Et lorsque arrive une certaine heure pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas de dépenses d'énergie euh, dans le vide. Les lumières s'éteignent de façon automatique. Et euh, visiblement, Marty avait oublié euh, d'avertir la sécurité qu'il y serait très tard. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'il est tombé dans le noir. Donc, euh, bon, enfin, un, petit moment cocasse que, un petit moment cocasse au podcast de la relève. Et voilà, la lumière fut. Marty, pendant qu'on est avec les Tchèques, euh, j'aimerais ça te parler d'Edouard de, Chalet. Euh, moi, c'est un joueur que j'aimais bien, mais c'est un joueur quand même qui… Euh, euh, des hauts, des bas. Euh, pas un joueur qui est nécessairement... Euh, que tout le monde de façon unanime l'apprécie. Euh, et il n'a vraiment rien fait pour rassurer ses détracteurs depuis le début du tournoi. Quelle est ton évaluation d'Edouard de, de, de Chalet, Marc? Écoute, c'est tellement mauvais
2: comme prestation jusqu'à maintenant... Je me demande si... Euh, pour te résumer la situation, Edouard Chalet a raté quand même beaucoup d'actions en raison d'une blessure à un genou. Il s'est fait frapper solidement euh, dans le centre de la patinoire lors des séries de lextra tchèque. Il a raté quand même plusieurs semaines d'actions. Ses premiers matchs étaient du côté du championnat mondial des moins du temps. Il est tellement pas impliqué, il veut tellement pas aller dans les batailles à un contre un. On dirait qu'il y a quelque chose qui le gêne. Je l'ai vu souvent, Edouard Chalet, j'ai souvent critiqué son manque de constance, mais là, d'être aussi peu, même lorsqu'il est présent, au moins, il tendait d'aller dans les coins, il y avait une intelligence, il y avait un sens du hockey, il anticipait super bien les jeux, il récupérait des rondelles. Euh, là, le problème, c'est ça, il s'implique vraiment aucunement. Et lorsqu'il est excellent, euh, lorsqu'on le veut un petit peu euh, ressurgir, si on veut, c'est lorsque euh, les Tchèques l'alimentaient, lorsqu'il y avait des revirements, lorsqu'il se retrouvait avec la rondelle tout seul, avec un million de secondes pour décocher, c'est là qu'il est en mesure de marquer. Edouard Chalet a un excellent lancé, donc, est capable de se démarquer. Mais je me demande vraiment s'il n'y a pas une blessure, s'il n'est pas à 100%, parce que le niveau, ça, je le dis, je, je le répète, c'est quelqu'un qui a un gros manque de constance, mais là, d'être aussi peu impliqué, je, je te dis, cette, cet après-midi, contre la Suède, là, c'est fou, il a été extrêmement invisible, j'ai j'ai pratiquement le goût de dire que c'était l'un des, des sinon le pire attaquant de la, la Tchéquie. Et dans ces genres de compétitions-là, là, ton joueur élite est censé être bien meilleur que ton, que ton 13e attaquant. Donc, c'est te dire à quel point euh, je suis déçu. Euh, J'ai hâte de voir, est-ce que c'est justement de retrouver sa forme et que justement, euh, il est gêné par sa blessure. Mais il y a quelque chose qui cloche parce que même, même dans son inconstance, notamment au championnat mondial junior, l'implication était pas mal plus là.
0: Euh, moi, moi aussi, je suis déçu, Marky, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais au début de l'année, je t'avais dit que c'était un des espoirs que j'affectionnais beaucoup, euh, que j'allais le surveiller avec beaucoup d'attention, qu'un joueur que j'aurais aimé sur le Canadien euh, ait à l'œil pour qu'on puisse le rapatrier dans nos rangs, mais honnêtement, je suis forcé d'admettre que je change mon, mon fusil d'épaule, et je ne le fais pas aujourd'hui, ça fait déjà quand même plusieurs fois qu'on parle d'Edouard Chalet, mais je, je trouve ça plate. Je m'attendais à un meilleur tournoi. Je m'attendais à ce qu'il soit capable, justement, de faire taire euh, les mauvaises langues, mais malheureusement, ce n'est pas le cas du tout. Euh, Marty, un commentaire de, de Guillaume Bulneuf qui va te, te plaire dans la dans la messagerie, j'en suis convaincu. Euh, un joueur qui m'a tombé dans l'œil durant ce tournoi, c'est le numéro 18 de la Slovaquie, Ioraï Perkacic. Gros et rapide, je me demande, il va sortir à quelle ronde. Euh, ce que les gens ne savent peut-être pas, Marky, c'est qu'évidemment, on se parle en dehors des zones. Euh, on est des amis. Et tu m'as aussi parlé de ce joueur-là, un joueur qui t'a impressionné. Donc, tu rejoins, tu rejoins pas mal Guillaume.
2: Ouais, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, le mondial des moins de 18 ans, je l'ai souvent répété. Donc, justement, est-ce que tu es capable de. Qu'est-ce que tu vas montrer Supposons des joueurs dans les ligues professionnelles qui évolue dans un calibre moins relevé. Donc, comment il va s'en sortir? Euh, à l'inverse, des joueurs qui... Je vais prendre les, les Allemands en exemple, qui paraissent bien dans les compétitions internationales, euh, mais qui n'affrontent pas le Canada, les États-Unis, ces compétitions-là. Donc là, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire dans un calibre plus relevé des, des Kevin Baker, par exemple, du côté de l'Allemagne. La, de mais dans le cas de Uriah euh, Pekarczyk... Lui, c'est un joueur qui a évolué, des, qui a évolué quand même avec le HK Nitra, donc dans la Ligue professionnelle slovaque, là, la même équipe qu'Adam Chikora, la même équipe l'an dernier que Simon Emetz, c'est une équipe qui commence à se bâtir une réputation de développer des jeunes joueurs à défaut d'être une excellente équipe dans le championnat. Là. On développe davantage des talents slovaques que de, que de viser la coupe. Là. Et euh, j'adorais ce que je voyais de Yurai Pek Pekarsik dans ces compétitions-là, mais il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu. Et il a joué également des matchs dans la deuxième division slovaque. Là, on, on s'entend qu'on commence à parler de niveau de jeu qui est, qui est faible, pas à peu près. Donc là, tu te dis, j'aime l'intensité. Euh, je le trouve super intense. Je trouve que quand même le gabarit, 6 pieds, 2 pouces. Euh, il a quand même des bonnes mains. Il a quand même un bon tir, je trouve, qu'il s'implique pas mal. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Et il joue quand même contre des hommes. Donc, euh, je ne voyais pas beaucoup d'attaques. Je me disais... Euh, tu voyais des flashs et tu te dis, est-ce qu'il est capable d'accomplir de, de la même chose contre des joueurs euh, du même âge? Et là, la, oui, la Slovaquie a disputé des compétitions internationales, mais je le répète, les, les équipes qu'on a essentiellement affrontées, c'était la Suisse, c'était l'Allemagne, c'était des pays comme ça. Donc, n'est pas nécessairement les, les, meilleures, euh, les meilleures rencontres pour l'évaluer pour réellement. Mais là, ça fait trois matchs qu'on regarde, il a affronté le Canada, euh, il a affronté la Suède, il a affronté d'excellentes équipes et on le voit, c'est le gars qui est de plus en plus dynamique, c'est le gars qui n'abandonne jamais, applique beaucoup de mise en échec, met beaucoup de pression, il a un bon bâton, récupère énormément de rondelles. Moi aussi, je me demande là, à quel endroit il pourrait être repêché. Euh, tu as un Adam Sikora qui a été repêché au deuxième tour par les Rangers de New York l'an dernier qui avait un meilleur pédigree, on va l'admettre, la, il avait quand même joué au Mondial de hockey avec la, la Slovaquie mm -hmm. contre des hommes, et il avait extrêmement bien fait. Par contre, il est plus petit que Pécarsic, donc est-ce qu'un Pécarsic va tomber dans l'œil d'au moins une équipe et que cette équipe-là va, va se dire « j'aime tellement son talent, je trouve qu'il s'implique tellement, et qu'en plus, il y a un tir, on le voit dans les zones, dans les, on le voit créer des ouvertures, donc capable de se démarquer, obtenir des rondelles, et oui, en avantage numérique, il joue avec dali Dvorski, mais en majorité, à 5 contre 5 du moins, il joue pas sur le même trio, donc le succès vient pas mal de lui-même, c'est pas qu'il profite d'un joueur euh, dominant à ses côtés, donc non, euh, je suis d'accord, moi c'est un joueur que j'ai adoré, puis assurément, là, je pense que dans, dans ma liste en ce moment, il est dans les environs 130, là. je te confirme que c'est peut-être le joueur qui va grimper le plus dans, dans tout le mondial des moins de 18 à présent,
0: se retrouver dans ton top 64, Marty, à mal repêchage? Ben, honnêtement, on parle d'un gars de 6 pieds deux pouces, on parle d'un gros gars de Gavarie, on parle de quelqu'un
2: qui a de l'expérience chez les professionnels. Euh, je pense dans les environs de 64, présentement, j'ai son compatriote, là, Max, Maxime Sterbach, qu'on voit euh, présentement au Mondial des moins de 18 ans également. J'ai des défenseurs comme Théo Lindstein, des gars comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il va avoir une meilleure carrière que Léo Linz, Léo, Théo Lindstein. Je ne suis pas en train de dire qu'il a la même... Euh, Expérience chez les professionnels. Théo Linstein a quand même passé la saison au complet dans la SHL, mais le potentiel est tellement là que c'est le genre de gars que je peux peut-être placer devant. Donc euh, oui, honnêtement, je pense qu'il va faire partie de mon top 64. Je, je ne touche pas à ma liste euh, jusqu'à la fin du, euh, du, du mondial des moins de 18 ans, mais clairement, c'est intéressant. T'sais.
0: Comme la centrale de recrutement, tu ne touches pas à ta liste durant le mondial. Ah non, eux, c'est déjà. Excuse-moi. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler euh, un peu plus tard. La centrale a dévoilé sa liste finale pour les gens qui sont pas au courant. On en parle un peu plus tard. Marty, joueur qui euh, a fait beaucoup jaser depuis le début de l'année. Euh, je dirais que c'est probablement le défenseur le plus polarisant. Axel sandin Pelika avec la Suède a largement contribué à la victoire des siens face au Canada. Euh, on sentait qu'il avait perdu un petit peu de plume dans les dernières semaines. On entendait un petit peu moins, par un petit peu moins parler, son étoile avait un petit peu pâli. Et là, c'est pas mal l'inverse qui s'est passé, bien qu'il y ait eu des bas aussi dans le tournoi, j'en suis conscient. Mais ça reste qu'il a extrêmement bien fait, Marty. C'est sûr qu'il a grimpé dans les listes.
2: Euh, oui, bien c'est ça. On en parle énormément. Là, on a tendance à... On, on recommence à entendre des discours de, de potentiel espoir top 10. Donc ça, c'est... C'est quand même, quand même extrêmement intéressant. Euh, C'est certain que le match contre le Canada... Le Canada je te dirais qu'il y a des bémols à apporter. J'ai hâte d'en voir un peu plus euh, à la suite du tournoi. Je vais t'expliquer. Contre le Canada, il n'y a absolument rien à lui enlever. Il a été sensationnel. Tout ce qui, qui accomplissait se transformant en or. Euh, il y avait de l'imprévisibilité. bougeait bien. Tu sentais la... La, la témérité, mais tu sais, la bonne témérité. Euh, pas peur de défier les, les, les attaquants adverses qui lui appliquaient de la pression, tournait autour d'eux, roulaient les mises en échec, puis par la suite était capable soit d'effectuer une relance ou d'effectuer une bonne première passe. Donc, il aidait beaucoup la relance euh, du côté de la Suède. Euh, là, le... par contre, ce que j'ai senti, il a été excellent également contre la Slovaquie au début du match, mais tu vois. Ce que j'ai noté un petit peu, le match contre le Canada, je l'oublie, parce que le Canada a tellement été mauvais, c'était un peu facile pour lui, il y avait plein d'espace sur la patinoire, il n'y avait pas de pression. Le, patinoir, le Canada avait vraiment une coche de moins au niveau exécution et vitesse. C'était facile pour un défenseur comme Sandin Pelika d'accomplir des Jeux. Mais contre la Slovaquie, lorsqu'on a resserré le jeu après la deuxième période, à partir de la deuxième période, j'ai commencé à trouver que c'était plus difficile. Il bougeait encore la rondelle. En avantage numérique, tu vois que c'était une force. Il faisait bouger la rondelle. était capable de décocher des lancers. Le talent était encore là. Puis je trouvais que défensivement, il était encore très solide. Il était excellent contre David Dvorski. Des bons bâtons. Il provoquait beaucoup de pertes de rondelle. Mais on dirait que lorsque ça s'est corsé, lorsque plus de pression, plus d'échecs avant, que le temps de réaction était moindre, Là, on dirait qu'on a moins vu, on l'a moins vu un peu. Tu sais, il y a 6.3 matchs, il y en a 5 contre le Canada. Et il faut l'admettre, euh, cet après-midi, contre la, euh, plutôt ce midi contre la Tchéquie, la il n'a pas été très bon. On l'a encore vu bouger la rondelle. On a vu son talent, on voit qu'il y a un cerveau offensif. On voit, moi, ça me rassure cet élément-là, mais on voit qu'il y a énormément de confiance en lui. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir peur de retenter un autre jeu, même si ça ne fonctionne pas, et de se laisser branler. C'est certain que ça arrive cinq ou six fois. Là. Euh, ça, peut, ça, peut, ça peut amener quelque chose, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de tenter des jeux qui vont vouloir, et qui va être à mesure de s'améliorer parce qu'il n'est pas très ébranlable de cette façon-là. Donc, c'est. Donc, c'est pour ça que j'ai le goût de dire, j'ai hâte d'en voir plus, parce qu'on sait que dans les situations où il y avait plus de pression, ça a été plus compliqué. Et c'est justement ce que j'ai toujours surveillé avec lui. Là. Comment il peut s'en sortir avec beaucoup de pression autour de lui? Et, euh, et surtout au niveau vitesse. Évidemment, c'est le mondial des moins de 18 ans. Donc, au niveau vitesse, niveau accélération, je vois pas nécessairement de problème. Là-dessus, je te dirais que ça me rassure peut-être un peu. Euh,
0: Marky, je te trouve très bon euh, parce que, évidemment, le, le, ton le joue présentement est en fin de troisième période. Va qu'on. On, on te sent là, dans le podcast, mais en même temps, tu jettes un petit coup d'œil à gauche puis à droite, puis euh, je trouve ça plate, parce que je regarde le, le pointage, c'est 3-2 présentement pour pour les Stars, mais les auditeurs se joignent à moi pour te souhaiter bonne chance avec ton Wild, on espère qu'ils vont rebondir, ben, peut-être d'ici la fin du match ou encore euh, dans les prochains matchs de la série. Euh, Marty, allons chez les Américains, il y a beaucoup de choses à dire avec les Américains, euh, Will Smith et Gabriel Perrault euh, ont rejoint Austin Matthews pour la marque du plus grand nombre de points avec le programme euh, américain. Euh, ça, en soi, c'est impressionnant. Il euh, y a bien des gens qui voient voir Will Smith débarquer avec le, 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 le Canadien de Montréal. Et quand on regarde des buts, comme il a marqué aujourd'hui, c'est honnêtement, c'est impressionnant. Marky. Le, c est, c est, je pense que c'est Nicolas Cloutier qui l sur euh, sur Twitter. Ça balade d'un but de billet pro à NHL que tu décides que tu gardes la rondelle, mm -hmm. puis tu freines sur le port, puis finalement tu contournes tout le monde, puis mm -hmm. tu t'en vas marquer. Tu sais, à quel point ce joueur-là est spécial en vue du prochain repêchage, et est-ce que tu y crois, Marky, à moins évidemment d'un billet de loterie que Will Smith devienne un Canadien de Montréal mm -hmm. en juin prochain? Ouais, ben, tu c'est drôle que tu me parles de Nicolas Cloutier, parce que
2: c'est la première personne que j'ai vu en arrivant au travail, et la première chose qui m'a parlé, c'est Will Smith. Il était complètement emballé, et je le comprends. Il a été extraordinaire. Et tu sais, ce que j'attends de voir avec Will Smith, j'en parle souvent, il est extrêmement imprévisible. Il a une capacité de lire le jeu d'avance. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont en mesure de faire ça. Je comprends que sur le plan de l'intensité, ce n'est pas toujours parfait, et ça faisait deux ou trois matchs qui me chicotaient. Contre la Lettonie, je n'ai pas trouvé que l'intensité était toujours au rendez-vous. Euh, mais il est tellement habile dans son anticipation il euh, y a un joueur qui est déjà placé, il sait déjà qu'il va effectuer une feinte, de, euh, une feinte pour simplement se libérer de l'espace et comme il y a un arsenal euh, d'habileté extraordinaire, que ce soit des passes du revers, des passes soulevées, euh, une passe de son côté fort, des, des, une passe en tournant sur lui-même avec de la pression, pas de pression, c'est extrêmement intéressant et là, ce qui est, ce qui est particulièrement bien, c'est qu'il l'a fait contre la Finlande, donc une bonne équipe. Euh, je dirais pas mal tu sais, le, le groupe des États-Unis n'est pas très relevé je te dirais présentement avec euh, au mondial des moins de 18 ans tu sais, on a la Norvège, on a la Suisse, on a la Lettonie on parle pas de grosses équipes mais contre la Finlande, et ça a été serré là. Euh, la Finlande a pas mal euh, a toujours été en mesure de réduire l'écart, garder le match intéressant mais qui a été capable d'accomplir le travail lorsque ça comptait lorsqu'il était en mesure de créer des jeux incroyables, malgré qu'il y avait beaucoup de pression et, tu sais, pas contre des joueurs de quatrième trio. Très souvent, c'était contre les meilleurs éléments adverses. Je ne sais pas si tu as, sur... as sûrement vu ce jeu-là. C'est le but de Ryan Leonard. Euh... Il fait une fin fait de dépôt, il fait une, fait une, fait une d se retrouve à droite. Il y a Yessi qui sur le dos, il fait une passe en tombant pour Gabriel Perrault qui remet ensuite à Leonard. Il y, une, il y a une aide secondaire. Ça semble anodin, si on veut, mais. C'est tellement brillant et surtout sous pression avec très peu d'espace. Donc, je comprends qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'intensité. Il, il peut sembler amorphe par moments sur la patinoire, mais il est tellement toujours en train d'anticiper que le geste qu'il va accomplir, il trouve un joueur libre parce qu'il est tellement, tellement intelligent. Et il compense, je pense, de cette, de cette façon-là. Puis tu sais, ici, Kiskenan, je l'ai souvent vanté, je l'ai eu très longtemps au premier tour, là, glissant un peu, mais c'est un gars que j'aime beaucoup, c'est un gars qui a beaucoup euh, de talent offensif. C'est pas toujours le meilleur joueur euh, défensivement, là, mais ça demeure quelqu'un avec un gabarit euh, quand même intéressant et qui a une intensité surtout tu en... sais, lorsque je dis la fraction de seconde de donner un petit effort de plus par rapport à ton adversaire pour accomplir un jeu, Kiskinan a, déf... a des défauts, mais certainement pas l'intensité, là. Qui a été en mesure d'accomplir ce jeu-là contre l'un des meilleurs éléments de la Finlande. Tout à fait impressionnant. T'sais.
0: Marty, une rafale de messages qui vient d'entrer sur la messagerie texte. Je vais commencer avec Gabriel Guinette Salut Gabriel, je ne vois pas souvent ton nom. Alors, je te remercie d'être avec nous ce soir. Un euh, Smith avec le cinquième choix et Perrault avec le 17e. Ça, ça serait quand même un rêve assez incroyable. Mais pour ça, il faut espérer que les Panthers soient éliminés par les Bruins. Mais ça, on y reviendra. Euh, D'ailleurs, comment expliquer la différence dans le classement entre Perrault et ses compatriotes américains? C'est quand même intéressant sur Marty parce que Gabriel Perrault, statistiquement parlant. Et ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. Et pourtant, on ne semble pas lui redonner ce crédit-là. On, on classe souvent les Will Smith et les Oliver Moore et même les Ryan Leonard, à la limite, beaucoup plus haut que Gabriel Perrault. Qu'est-ce qui explique que Perrault ne reçoit pas le crédit ou du moins la part de nous, les observateurs, un peu plus éloignés, par rapport à vous, les experts, qui suivent ça de façon très rigoureuse?
2: Je pense qu'il y, qu y a plusieurs façons de l'expliquer. Euh, Perrault par rapport à Smith individuellement et à Leonard individuellement. Euh, Will Smith, c'est certain que c'est un joueur de centre. Les jeux passent beaucoup par lui. C'est lui qui est dans le centre. C'est lui qui effectue beaucoup de jeux. Donc, c'est beaucoup lui qui va créer les actions. Lorsqu'il ne se passe absolument rien, c'est lui qui va attirer un joueur sur lui pour libérer un Perrault ou un Leonard. Et il va être en mesure de créer du jeu avec ça. Je viens de le mentionner, mais c'est un joueur de centre. C'est toujours un peu plus intéressant, un centre, plus important pour une équipe euh, qu'un allié. Donc ça, je pense que ça l'aide. Euh, le niveau gabarit, c est, c est, c est, ça semble anodin. Là, je comprends que, que, que Will Smith n'est pas le plus gros à 6 pieds, 172 livres, mais il est quand même 6 pieds. Alors que Gabriel Perrault, il a du poids à prendre euh, et il a... Euh, il n'est pas le plus gros. 5 pieds, 11 pouces, 165 livres. Il a du coffre à prendre clairement s'il veut euh, évoluer dans la LNH. Et au début de la saison, je suis pas mal certain que c'était moins que ça. J'ai le goût de penser que c'était 5 pieds, 10 pouces et 155 et quelques livres. Là. Donc, c'était. Clairement, il y avait du progrès à faire là-dessus. Et dans les styles de jeu, euh, Will Smith a quand même un, un bon coup de patin. Ça ne paraît pas toujours parce que justement, par moments, on ne sent pas nécessairement l'intensité, on ne sent pas le, le, qui est le meilleur défensivement, je trouve. Mais le coup de patin est quand même là. Ryan Leonard, lui, c'est un ailier. Mais beaucoup plus gros gabarit, par contre. Lui, c'est 6 pieds 1 pouce environ. Et c'est quelqu'un qui joue comme un attaquant de puissance. Des mains incroyables. Il a un gros lancé, capable d'aller au filet. Perrault, dans les aspects très LNH, l'a peut-être moins. Donc, il a pas le gabarit. Moi, je trouve que son coup de patin est bon. Il n'est pas élite comme un Oliver Moore, mais je le trouve bon. Je trouve qu'il est correct. Je trouve qu'il est capable de suivre. Et je pense que dans l'LNH, il va se débrouiller mais c'est certain qu'il y ait une coche, voire deux, en arrière de, de, de Smith et de Leonard. Et moi, je trouve qu'au début de la saison, il tentait de trop en faire. Euh, comme Le taux de réussite avec ces jeux offensifs, ça menait beaucoup trop à des pertes de rondelles. Ça menait à des contre-attaques de la part des adversaires. Et ça rendait le premier trio parfois vulnérable sur ces, ces aspects-là. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on l'a un peu plus loin. On se dit que pour la transposition au, ma au, euh, au style de la LNH, il y a beaucoup d'inquiétudes dans son cas. Mais moi, personnellement, là, je pense que dans les deux derniers mois, il a répondu... Quand je, quand je te parlais de tenter trop de choses et de commettre beaucoup de revirements, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Il se garde beaucoup plus d'une gêne et ça amène à un peu plus d'efficacité également. Moi, je te dirais qu'il n'a pas grimpé en fou parce qu'il était quand même bien placé. Mais clairement, ça l'a aidé dans ma liste personnelle. Et je pense que c'est pourquoi on commence. Euh, J'écoutais quelqu'un parler, je pense, qu'il le considérait pour son top 10. Là. Donc, euh, je pense que ça, ça devient un nom... Euh, tu sais, Lorsqu'on parle d'un nom qui monte de plus en plus avec ce qu'il qu présente présentement, clairement, Gabriel Perrault est là.
0: Oui, donc je présume que ça répond à la question de Joël qui te demande « Perrault est-il meilleur qu'Eaton Gauthier euh, ?» Selon ce que tu viens d'avancer, si on est entre les lignes, j'aurais tendance à croire que oui, Martin oui, bien, tu sais, moi, je, moi je c'est une opinion personnelle. Je peux comprendre quelqu'un qui aurait Gauthier
2: devant aussi. C'est quelqu'un qui, justement, joue plus de façon LNH, plus robuste, se, se place devant le filet, a un côté agitateur. Ça peut faire perdre patience à l'adversaire après les sifflets. Étant de Gauthier, là, c est, c est, il n'est pas très gros, mais il joue gros. Donc, ce n'est pas une inquiétude. Euh, donc, je pourrais comprendre quelqu'un qui, qui aurait un, un Gauthier devant Perrault mais moi, personnellement, je vais toujours miser sur l'attaque. Je pense que les gars qui te font gagner des matchs, les gars qui font en sorte que tu as une équipe d'élite et qui n'est pas milieu de peloton, c'est lorsque tu as d'excellents éléments offensifs. Puis Gabriel Perrault, clairement, en présente plus avec ses mains, avec son sens du hockey. Lui également, l'anticipation, il est extraordinaire. Et je trouve que défensivement, il s'implique plus, gagne plus de batailles. Pas parce qu'il est le plus gros, pas parce qu'il est le plus fort physiquement, parce qu'il est extrêmement intelligent pour soulever les bâtons, et sortir la rondelle de la, euh, de la situation dans les coins très rapidement. Je, je trouve que ça, ça va... Je pense, je pense qu'il va être en mesure de s'en sortir, même si à première vue, c'est pas très euh, encourageant. T'sais.
0: Marty, euh, évidemment, sans surprise, Lane Hudson fait écarquer bien les yeux à Montréal. L Espoir quand même prisé par les partisans et par l'organisation. Mais il y a son frère aussi qui se démarque avec les Américains. Cependant, euh, bon, j'ai oublié de le mentionner dans le, dans le mando, là, mais il est éligible pour le repêchage 2024. Donc, ce n'est pas encore pour cette année, mais ça n'empêche pas de, de faire écarquer bien les yeux. Selon toi, Marty, c'est le meilleur que Lane Hudson? Euh, je vais y aller, je vais dire... Aussi bon. <rire>
2: et, et, et honnêtement, il ressemble énormément à son frère. C'est pas un copier-coller, mais pas loin. Il a à peu près le même gabarit qu'au qu moment où il était repêché 5 pieds, 8 pouces, 143 lits. Je pense même qu'au même âge, parce que j'ai observé les Nautun à 16 ans également, je pense qu'il était un tantinet plus petit, un peu. Euh, je te dirais, au niveau de l'imprévisibilité, de bouger très rapidement sur lui-même, d'être extrêmement imprévisible. Tu as vu le but de Cole Iserman dans le match contre la Finlande. Tu as un Hudson qui tourne sur lui-même, patiente, Puis à un moment donné, alors que personne ne s'attend à ça, passe soulevé d'un bout à l'autre de la patinoire, de, de la gauche à la pointe, jusqu'à l'embouchure du filet à droite. Cole Eiserman décoche un tir sur réception incroyable. Donc, le talent qu'Hudson a pour faire créer de la magie avec la rondelle, il l'a. Là où je trouve qu'il y a des subtilités, je trouve que Hudson patine peut-être. Euh, Cole Hudson, évidemment, je trouve qu'il patine peut-être un petit peu mieux que Lane Hudson. Euh, je trouve qu'il y a un meilleur lancé également. Il décoche un peu plus de lancé et il est un petit peu plus euh, fait peut-être un peu plus mal au gardien avec son lancé. Par contre, là où je trouve que Lane est meilleur que Cole, c'est défensivement. Je l'ai souvent vanté, mais Lane est excellent avec son bâton pour appliquer de la pression. Euh, est excellent pour tourner sur lui-même, surprendre l'adversaire, soulever le bâton rapidement, récupérer la rondelle et effectuer une relance. Cole est peut-être moins bon là-dedans. Il comprend peut-être un peu moins et il se fait énormément déborder euh, lorsqu'il est à sa ligne bleue, euh, lorsqu'il euh, justement il y a peut-être un peu trop de pression. Je le trouve beaucoup plus à risque euh, euh, que Lane mais clairement... Il est super intéressant et on a vu la poussée de croissance de Lane Hudson. Il n'y a pas de raison de penser que ça peut être différent pour Cole. Donc, euh, un, un nom à surveiller, clairement. Cole
0: <rire> bon, Hudson, c'est sûr qu'on va garder ça en tête, Marky. Pour le repêchage 2024, on a un commentaire de... Plusieurs nouveaux commentaires là, cette semaine. Mais Ça, ça me fait plaisir de voir des nouveaux noms. Mais je vous aime, là. ceux qui sont là depuis plusieurs semaines. Euh, <rire> trop vous pas, là, mais <rire> je, suis content de voir des... je suis content de voir des gens qui se rajoutent à la discussion. Et là, cette fois-ci, c'est Raphaël Boulay qui mentionne, les gars, je sais que ce n'est pas un joueur des moins de 18, mais vous pensez quoi d'Adam Gadgen, qui pourrait être un mid-late-round pick pour le Canadien? Évidemment, gardien de but. Um, Overager qui avait dominé Marty au championnat du monde euh, 20 ans. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Martin? Est-ce que ça pourrait être lui l'heureux le, 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 élu, le choix gardien de but de, de Kent cette année?
2: Ben, moi, c'est mon joueur de pari. Tu sais, je viens de te parler que j'ai développé peut-être des inquiétudes par rapport à un Carson Bjornerson. J je préfère davantage avoir quelqu'un qui a un talent élite à l'attaque ou à la défense. Et si tu as un bon défenseur, il va aider un gardien à bien paraître. Je pense que, personnellement, c'est une philosophie que j'ai. Euh, à moins que le gardien soit meilleur. Là, je, en tout cas, je, je pense que j'ai toujours une tendance à préférer des attaquants et des défenseurs et de miser sur des gardiens de but, justement dans le milieu d'un repêchage. Et Gaïan, là, c'est certain qu'on entend parler de beaucoup. Dans certaines listes, il est au deuxième tour. Donc, est-ce que ce serait trop tard de le prendre au troisième, quatrième ou cinquième tour? Mais clairement, si tu arrives à cet endroit-là, tu sais, à une période du repêchage où les listes partent un peu de tous les côtés parce que tout le monde a ses besoins, tout le monde a ses préférés, tout le monde a des joueurs qu'ils aiment un peu moins. C'est là que tu as plein de joueurs que tu n'as jamais entendu parler qui vont, sortir de, qui vont sortir des listes et tout ça. Euh, donc là, c'est là que tu peux te permettre de prendre des gabarits sur des joueurs qui ont peut-être des inquiétudes. Justement, c'est quelqu'un qui, qui est plus âgé. Ce n'est pas quelqu'un qui est à sa première année d'admissibilité au repêchage. Mais il a tellement montré euh, de calme pour stopper la rondelle. Pas le plus athlétique, mais le gabarit est tellement là. Euh, il a quand même bien fait dans les... Dans le peu de matchs qu'il a, qu a disputé au niveau de la USHL et l'intensité est là. Donc, oui, il y, des, il y a des lacunes, mais si le gars montre une, une très bonne éthique de travail, montre une volonté de s'améliorer sur plein d'aspects, euh, tu peux miser là-dessus et tu n'as pas grand-chose à perdre parce qu'aussitôt que tu es au troisième, peut-être pas troisième, mais quatrième ou cinquième tour, les chances d'atteindre la LNH sont moindres. Si tu as simplement un joueur qui évolue sur une base régulière dans l'LNH, c'est un coup de circuit. Donc là, assurément qu'un Gailland, ça devient un excellent pari, surtout que le Canadien a tellement d'espoir qu'on peut se permettre de, de, de risquer un peu.
0: Oui, ça c'est sûr, puis je suis convaincu que Kent Hughes va magasiner quelques choix aussi. Euh, il a démontré l'année dernière qu'il n'avait pas peur de grimper au repêchage. Alors, ce serait intéressant de voir qu ce qu'il aura euh, sous la main lors du prochain encamp. Euh, bon, Martin Lefebvre qui dit « Nous aussi, on t'aime ». Merci. Euh, je suis content. Il y a beaucoup de monde dans la messagerie euh, qui commentent aujourd'hui. Je suis bien heureux de ça. Merci beaucoup d'être avec nous euh, dans, pour cet épisode du podcast en ce 23 avril. Marty, un peu plus tôt cette semaine, la centrale de recrutement a dévoilé sa liste finale. Euh, sans surprise, Colin Bédard, évidemment, triomphait là, euh, au sommet de la liste pour les nord-américains du côté des patineurs. Il y a quand même son lot de surprises qui est arrivé et son lot de, sans dire des surprises, mais de constats. Euh, je t'amène sur Bryn Yager, euh, joueur que tu avais classé assez haut au début de l'année. Tu l'avais classé un petit peu plus bas dans ta liste de mi-saison. Euh, tu suis un petit peu la tendance là, de, de la centrale parce qu'eux, ils ont passé de 5 cinquième à 11 onzième. Une chute qui est quand même... Euh, qui était prévisible un petit peu, Marty, pour Yager.
2: Ouais, ben quand même un peu. Tu sais, c'est ça. Je pense que le, on s'entend lorsque tu parles de la crème d'un repêchage, tu dois montrer des choses élites, donc c'est pas de dire que Braden Yager est mauvais, on le voit que défensivement, il s'implique, on voit qu'il a le coup de patin, qu'il a le lancé, mais lorsque tu parles d'avoir une présence offensive, de faire sentir ta présence, d'être extrêmement dominant pour créer beaucoup d'étincelles en attaque, euh, je vais te nommer les noms qu'il le devancent maintenant, là. Euh, on vient de parler de Perrault qui est dixième, mais euh, Samuel qui a un excellent lancer, qui est excellent défensivement. Plus gros gabarit, 6 pieds, 4 pouces. Il est 9e. On, on a parlé d'Oliver Moore. Il est 8e. Nate Danielson, qui a eu une excellente saison à Brandon. Et 7e, Zach Benson. Je n'ai pas arrêté de dire à quel point je l'aime. 6e, Leonard 5, euh, Matthew Wood, 4e. Donc, tu comprends que je viens de te nommer des gars qui ont tous accompli des, des choses extraordinaires au plan, au, sur le plan offensif pour être en mesure de dire si je le repêche top 10, j'ai peut-être un potentiel d'avoir une vedette qui va m'aider à gagner des matchs de hockey, qui va être meilleur que les meilleurs éléments d'une autre équipe. Est-ce que Jagger a montré ça? Pas nécessairement. donc Je pense que c'est pour ça qu'il a chuté. Mais là, il faut faire attention. La centrale de recrutement de la LNH sort toujours sa liste euh, après le premier tour des séries de la, de la LCH et donc avant le mondial des moins de 18 ans. Euh, par contre, je te dirais que Brandon Jaggers, je n'ai pas tout regardé les matchs. Je vais devoir aller euh, observer ça cette semaine. C'est probablement la prochaine étape sur ma liste à, à accomplir. Là. Mais il est excellent depuis euh, la série contre le Ice de Winnipeg. On est pas mal plus coriace que ça qu'on pouvait s'attendre au départ des Warriors de Moose Jaw et Brandon Yager a beaucoup de points. C'est l'un des meilleurs pointeurs de la WHL euh, dans ces séries-là. Donc, s'il obtient beaucoup de points, qui montre enfin du talent élite parce qu'il a le lancé, euh, il a la capacité de, se, de trouver des espaces, de faire progresser le jeu parce qu'il est rapide, c'est pas des inquiétudes dans son cas. Donc, s'il peut rassurer sur le plan statistique et de montrer qu'il est en mesure de dominer parmi les meilleurs de sa ligue, euh, ben là, peut-être que il peut rassurer certaines personnes, dont moi,
0: t'sais. Brandon Jagger, parce qu'on ne peut pas y enlever. Un des meilleurs lancers du repêchage, euh, ça, j'en n'en pas pas. Il reste qu'il faut juste que ça clique un petit peu plus dans son cas pour qu'il consolide sa place au sein du top 10 pour le repêchage. Euh, Marty, est-ce qu'il y a un espoir qui t'a particulièrement attiré ton attention, qui a fait un bon considérable pour le, sur la liste là, de la centrale?
2: Euh, oui, ben, clairement, il y en a, a quelques-uns. puis euh, Le premier auquel je pense et j'aime beaucoup voir qu'il qui a grimpé. Je t'en ai souvent parlé. Je trouve qu'il qu est bon en ce moment avec le Canada à, au Mondial des moins de 18 ans. C'est Nick Lardis. Nick Lardis, dans la liste de mi-saison, est passé de 99e. Donc 99e, pour, <rire> pour expliquer aux gens, là, euh, ça, c'est 99 en Amérique du Nord. Ça plus pas les gardiens, ça n'éclut pas les Européens. On parle d'un potentiel 6 ou 7e tour. Là, maintenant, il est 27e et on l'a je l'ai souvent dit la transaction qui a fait passer de Peterborough à Hamilton est extrêmement bonne pour lui est devenu à partir de la transaction l'un des meilleurs pointeurs de la OHL au complet et on le voit en ce moment avec le Canada il y a un lancé électrisant une menace à droite de l'avantage numérique peut marquer euh, avec un tir électrisant c'est quelqu'un qui s'implique capable de de s'impliquer dans les batailles un contre un, de soulever des bâtons, euh, cherche souvent les ouvertures pour récupérer la rondelle et de remettre à l'adversaire. Donc, en récupération de rondelle, il est bon, c'est quelqu'un qui s'implique et tout ça. Et je trouve qu'il a des bonnes mains. Il prend des décisions rapides, mais un ou deux maniements de rondelle pour euh, bouger les lignes de passe, trouver des coéquipiers, euh, je le trouve super bon. Et là, justement, je pense que euh, depuis le début du Mondial des moins de 18 ans, il montre justement à quel point il est en mesure d'avoir un talent offensif. Donc là, maintenant, on en parle davantage comme un un espoir de deuxième tour. Ce pas le joueur avec le plus gros gabarit, donc toujours un peu d'inquiétude, mais je le, trouve, je le trouve vraiment très bon.
0: Ouais, clairement, clairement, un joueur qui a saisi la balle au bon pour faire monter sa valeur en vue du repêchage. Marty, euh, à cette période-ci de l'année, on s'amuse toujours un peu à regarder les, les, les recrues parce qu'au début de l'année, on fait des prédictions pour le Trophée Calder et après ça, on regarde les différentes recrues de la Ligue nationale de hockey qui se sont démarquées. Euh, je serais curieux de t'entendre, Est-ce que, parce que tu sais, puis je ne veux pas entendre nécessairement là, les, les, les Matthew Beniers ou les, les, les Mathias Machelli, parce que c'est des joueurs que tout le monde parle. Tout le monde, tout le monde parle de eux. on le sait qu'ils ont connu des saisons phénoménales avec leur équipe respective de Seattle et de l'Arizona. Mais il y a des recrues quand même qui ont passé un petit peu plus sous le radar cette année. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devient en tête, Marty, qui, qui remplit ces critères-là dans la Ligue nationale? Ouais, ben, je ne sais pas s'il passe sous le radar
2: parce que là, soudainement, il y a un rôle assez important série. Là. Euh, mais moi, je pense qu'il faut souligner le travail, et lorsqu'on parle de, de joueurs dans l'ombre, c'est ça. Je pense qu'il faut souligner le travail de Nick Perbix du côté du Lightning de Tampa Bay. On ne parle pas d'un joueur sexy, on parle de quelqu'un qui a été repêché assez tard. On parle de quelqu'un qui a eu un beau parcours universitaire avec les euh, St. Cloud State dans la NCA euh, l'a obtenu des chances vers la fin de la saison l'an dernier, mais là, cette année, c'est taillé une place euh, de premier plan avec cette équipe-là. Puis, tu sais, sans tambour ni trompette, on parle de Victor Edmond, on parle de Mihail Sergachev, on parle de, de Eric Tchernak, mais quand même obtenu 20 points 69 matchs en n'ayant pas nécessairement les grosses occasions d'avantages numériques, n'ayant pas nécessairement euh, les rôles de premier plan pour produire avec des Koucherov, des Stamkos et tout ça. Et pour les matchs que j'ai observés, je trouve qu'il est quand même en mesure d'amener de l'attaque, de diriger des lancers au filet. Euh, il est gros, il est imposant, il est six pieds, quatre pouces, bouge bien la rondelle, il a un bon coup de patin. Et on le voit il est, on le voit à quel point John Cooper l'aime beaucoup. Là, présentement, Tchernak est blessé, s'est blessé dans le, euh, au début de la série contre les Maple Leafs. Et à qui on a confié le mandat de jouer avec Edmund, du moins lors du match euh, euh, numéro 3, ben, c'est Perbic. C'est lui qui a le gros rôle et je trouve qu'il se débrouille super bien tu le sais, le Lightning de Tampa Bay, il va, il va avoir des, 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 du travail de gymnastique à, à accomplir. Au euh, point de vue de la, du plafond salarial, je ne suis pas en train de dire qu'on va bouger les défenseurs. Je pense que ça va bien avec Sergachev, Chernak et Edman. Mais on a une belle police d'assurance pour être en mesure d'accomplir le boulot à un salaire un peu moindre et qui montre de belles choses. Là, vraiment, Nick Purbix, moi je trouve que c'est... C'est quelqu'un qui a impressionné. Mais toi, j'ai le goût de t'entendre. T'en écoutes de la LNH, tu parles de, de ça tous okay. les jours à BPM Sport. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui a retenu ton attention également. Je veux t'entendre sur celle-là des autres.
0: <rire> oui, ouais, j'en écoute un peu des matchs, euh, Marty, comme bien les gens présentement dans, dans la messagerie texte. D'ailleurs, si vous voulez y aller, de votre, euh, de votre sélection à vous, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de la partager en nombre. Moi, Marty, euh, je décide d'y aller avec un gardien de but, euh, Piotr Kochetkov, un gardien évidemment des Hurricanes de Caroline, qui euh, on lui a confié le mandat vraiment de stopper l'hémorragie lorsque Frédéric Anderson s'est blessé au début de la saison entre la mi-novembre et la mi-janvier. Il était régulièrement devant le filet et il l'a très bien fait. Et on, on, on l'oublie un peu parce que les Hurricanes ont tellement de bonne formation et ont tellement terminé au au sommet du classement, mais ça reste que si ce n'était pas de Kotchetkov qui a quand même récolté euh, 12 victoires, euh, 12 victoires, 7 défaites et 5 en, en prolongation, quand même une fiche respectable. Il a permis à son équipe de rester dans le coup et il a tellement dégagé une confiance devant son filet moi, je pense que c'est un joueur qui, euh, je, honnêtement, je pense que c'est un peu l'avenir. Je pense qu'il est un prototype de, de, de gardien de but numéro un dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pense qu'il va être capable de tenir son bout pour encore plusieurs années dans la, dans la LNH. C'est probablement un joueur un peu plus connu qu'à Nick Purbix. Mais je pense quand même que, je pense que ça rentre quand même dans les critères de recrue de l'ombre, le Piotr Kachetkov.
2: Non, mais c'est un excellent point. Moi, je pense que c'est le manque de match. Mais tu, sais, tu le sais, je l'ai souvent mentionné plusieurs fois ici lorsqu'il était considéré davantage comme un espoir. Là. On en a quand même parlé souvent de Peter Kotchetkov. Je lui ai souvent dit, c'est peut-être mon gardien préféré. Et là, il va évoluer avec les, les Hurricanes de la Caroline, une excellente équipe qui, euh, qui a, a l'une des, sinon la meilleure défense. On est blindé de tous les côtés. Là. As tel... Et il y a des gens qui vont partir, il y a des défenseurs qui vont partir, mais tu as une grosse banque d'espoir. Donc, clairement, et ce gars-là, la mobilité... Il y a le, la fougue aussi. Tu sens qu'il y a un désir de vouloir stopper les rondelles. Il y a un petit peu... Mm -hmm. Il y a le charisme. Il, le, le charisme, ça ne nuit jamais pour que ton équipe donne des, 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 un deuxième effort devant toi et tout ça. Puis avec le, le côté athlétique qu'il a. Non, c'est un excellent choix des autres. Moi, je pense que Pietor Kotchetkov, il est dans la vague des gardiens russes avec les Ilyas les Andrei Vasilevski, Igor Chesturkin. Je pense même qu'il peut être meilleur que, que certains d'entre eux. Euh, lors de certaines saisons données. Tu vois, ça, c'en ça est un exemple que je pense qu'il faut miser parfois euh, plus tard qu'au premier tour pour obtenir des gardiens.
0: <rire> ouais, mais j'ai vérifié quand même. C'est un choix 36 au repêchage. Donc, il n'est pas trop loin du premier tour quand même, mais... Ah. Ce n'est pas un choix de premier tour, piétard Kachetkov. Euh, Marty, via la messagerie texte, il y a Martin Lefebvre qui mentionne, Raphaël Harvey-Pinard, ça compte comme une recrue? Bien, techniquement, oui. Euh, techniquement, oui, c'est une recrue. Donc, ça peut être ton choix sans problème, Martin. Merci de nous l'avoir euh, partagé. Euh, Marty, merci beaucoup pour un autre épisode du podcast La Relève. On espère que ça vous a plu encore une fois à la maison euh, cette semaine. La semaine prochaine, c'est possible qu'on ait un déplacement de la case horreur. Euh, malheureusement, j'ai eu un empêchement. Je ne sais pas si je vais être en mesure d'être revenu à, euh, à 20h le dimanche soir. Donc, on va statuer Marty et moi et on va vous revenir. Évidemment, on va vous tenir au courant sur les différentes, euh, les différentes plateformes pour vous mentionner à quel moment on va enregistrer. Mais on n'a pas l'intention de sauter une semaine. On va être là. C'est juste qu'on ne sait pas si on va y être, comme à notre habitude, fidèle au rendez-vous à 20h le dimanche. Donc, euh, surveillez ça sur Twitter et Facebook et on sera en mesure de vous en dire plus dans les prochains jours. Merci, Merci beaucoup, Marty. Hey, merci beaucoup, des autres. Toujours
2: un plaisir. Puis, tu sais, lorsqu'on parlait de l'épisode de la semaine prochaine, on le tient à le faire quand même. Là, on va, ça va être notre bilan du championnat mondial des moins de 18 ans. C'est quand même un épisode extrêmement important parce que ça met la boucle sur une bonne partie de la saison du repêchage 2000, 2023. Donc, c'est clair qu'on va le faire. On, on va parler de tout ça. Inquiétez-vous pas. Et on a hâte également d'entendre vos commentaires. On en a eu plein. Et on vous remercie encore. C'est extrêmement apprécié. Euh, le support, l'appui la, qu'on a et de jaser espoir avec vous, c'est incroyable. Euh, donc, on va, revenir à, on va revenir avec ça la semaine prochaine et n'hésitez pas à nous parler des espoirs que vous avez aimés. Là, il y en a un qui nous a parlé de Yurai Pécarsic. C'est parfait. On adore ça. <rire>
0: exact. On adore ça. Amenez-en à, à l'école, Marty est prêt. Salut tout, <rire> tout le monde. Bonne fin de semaine. Euh, pas bonne fin de semaine. Bonne semaine. Et on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast. -Larale. Ciao tout le monde.